0: Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với buổi the talk ngày hôm nay.
1: em chào các bạn. Hello
0: cả nhà. Cả nhà ơi, mình tương tác làm quen chút xíu nha, mình ai mà thoải mái thì chúng ta mở cam lên cả nhà để mình tương tác và mời các anh chị có thể gõ vào trong phần chat để chúng ta say hello với nhau nha cả nhà. Hello, hello cả nhà Trong này cũng có người. rất là nhiều gương mặt và thân quen Và điểm chung của chúng ta ở đây là Chúng ta đang uh, mong muốn mình có thể viết nên những quyển sách Hoặc là có thêm động lực để viết sách đúng không ạ? Cả nhà có thể say hello và chia sẻ một cái mục tiêu của mình Lý do tại sao mình lại có mặt trong buổi tối ngày hôm nay nha cả nhà hoặc
2: là máy tắt
0: Hello chị Trâm, hello Kim Vi qua wow, nhiều quá Trong uh, danh sách đăng ký thì Thu thấy là gần uh, Khoảng 300 anh chị đăng ký buổi ngày hôm nay Dữ vậy ha? Dạ dữ vậy <cười> dạ. <cười> Thì là anh chị là mong muốn mình có thể là Đặt rất là nhiều câu hỏi về việc làm viết sách Thì uh, Thu cũng hy vọng là qua 3 buổi chúng ta làm việc trong The Talk Thì chúng ta cũng tìm cho mình những cái câu trả lời Nhưng quan trọng là chúng ta tìm được một số cái phương pháp để mình có thể bắt đầu viết kiểm sách của chính mình. <cười> Xin chào cả nhà. Hôm nay trong Zoom của chúng ta hiện nay là đang có 84 anh chị và tôi thấy là bây giờ là cũng đúng 8 giờ rồi để chúng ta có thể bắt đầu chương trình. À, trong cái waiting room còn có một số anh chị đang choi vào Cho nên Thu mời cả nhà có thể là Chúng ta comment để chúng ta say hello Và chúng ta viết một cái mục tiêu của chúng ta thì chúng ta tham gia buổi ngày hôm nay Cả nhà nha Cả nhà nghe âm thanh từ Thu có rõ không Cả nhà nếu mà rõ thì cho Thu tín hiệu là yes Và trong phần chat nha cả nhà yeah, Cảm ơn cả nhà Yeah. Nếu mà được thì Thu sẽ mời cả nhà mình sẽ đổi cái tên của mình ở trên zoom á, mình sẽ chuyển thành là chữ lót và tên ạ à. Và phía trước thì mình có thể ghi là miss hoặc là mister để ở trong quá trình mà Thu và khách mời tương tác với canh chị sẽ thuận tiện hơn Rất là nhiều các anh chị đang tham gia buổi The Talk của chúng ta ngày hôm nay Để nói về câu chuyện làm viết sách à. à, Thu mời các anh chị mình có thể chuẩn bị sẵn uh, giấy bút cả nhà nha Để nếu cần thì chúng ta sẽ ghi chép Vì uh, cách thức của buổi làm việc hôm nay là uh, Chúng ta sẽ trao đổi và chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi để tương tác cùng nhau À, chúng ta sẽ tạo ra một buổi trò chuyện rất là cởi mở và thân mật Thì chúng ta sẽ không dùng mà những cái slide để trình chiếu nhiều cả nhà nhé Nên mình có thể chuẩn bị sẵn là giấy bút ạ à, Mục tiêu của các anh chị đang thể hiện trong chat là mình sẽ hoàn thành những quyển sách đúng không ạ? Trong năm nay dạ, mới có ý tưởng rồi chị Phụng có chia sẻ dạ, Mục tiêu là cải thiện kỹ năng viết và được truyền sự tự tin để mình thử viết sách yes. Ai trong chúng ta cũng đang đặt một số mục tiêu về viết sách cả nhà ha Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình trong khoảng một phút nữa nha cả nhà Tôi thấy có một số anh chị đang tham gia vào buổi ngày hôm nay ạ Yeah, các bạn là đang triển khai viết sách và làm thế nào để tiếp cận nhà xuất bản học kỹ năng kinh nghiệm viết sách yeah. Chia sẻ của anh uh, Minh Phan đây Kỹ năng kinh nghiệm viết sách và có thể đọc và hiểu sách dưới góc nhìn của tác giả yeah. Yeah, rồi Cả nhà ơi bây giờ Thu sẽ bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay Cả nhà và Thu rất là chào mừng cả nhà đến với buổi chia sẻ về chủ đề là The Talk Viết Sách và như các anh chị cũng biết thì Thu đang um, xây dựng một số chuỗi chương trình liên quan về The Talk và tập trung vào hai cái nhánh chính mà Thu rất là đam mê và yêu thích. Nhánh đầu tiên là The Talk về Storytelling và nhánh thứ hai là The Talk về nghề freelance trên coach. Thì buổi hôm nay của chúng ta trò chuyện là liên quan đến nghề freelance trên coach và chúng ta đi vào một cái chủ đề mà Thu tin là rất là nhiều anh chị đang làm việc trong lĩnh vực là chia sẻ làm nghề freelance và cũng rất là nhiều anh chị trong doanh nghiệp quan tâm đến việc là mình có thể viết sách như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể viết sách một cách dễ dàng và vượt qua được những cái sự trì hoãn trong vấn đề là viết sách. Thì uh, mát của chương trình The Talk là Thu sẽ kết nối với các anh chị chuyên gia trong các lĩnh vực này và cách thức là chúng ta sẽ tạo ra những buổi trò chuyện rất là thoải mái, rất là chân thành và quan trọng là thật cả nhà. Tất cả những gì chia sẻ đây đều là những trải nghiệm thật của những người đang làm công việc này và họ đã trải qua và họ chia sẻ với mong muốn quan trọng nhất là lan tỏa đến các anh chị những cái góc nhìn trong lĩnh vực này để các anh chị có thêm nhiều góc nhìn, các anh chị có thể đưa ra quyết định hoặc là lựa chọn của mình hiệu quả hơn và cũng hy vọng là thông qua những phần chia sẻ đó thì sẽ có những công cụ, có những phương pháp để các anh chị có thể mang về và ứng dụng trong công việc của mình. Cụ thể là hôm nay mình nói về là viết sách. Và cái chương trình The Talk thì đã diễn ra từ tháng 5 Và Thu rất là mời gọi các anh chị tham gia vào nhóm là Lead by Storytelling Để các anh chị có thể nghe lại các video cũng như là có thêm những nguồn tài nguyên Và những tài liệu liên quan đến hai cái ngắt mà Thu đang tập trung là Storytelling Và ngắt về nghề phil coach Và quay lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là The Talk về viết sách Thì... Khi mà Thu gõ ở trên Google về từ khóa là viết sách đó, thì cái kết quả mà hiện hiện ra là hơn 90 triệu người đang có nhu cầu tìm hiểu về việc làm viết sách. Và kết quả này hiển thị trong vòng có, có khoảng chưa tới một giây, 0.65 giây cả nhà. Và nếu mà gõ cái từ là làm sao để làm giàu thì kết quả cũng khá là tương tự nhau. Thì lúc đó Thu nghĩ là cái nhu cầu mà chúng ta đang quan tâm về việc viết sách nó cũng nhiều như nhu cầu làm giàu vậy. Và chúng ta sẽ có một tin vui là Chúng ta vừa có thể viết sách Mà thậm chí là chúng ta có thể kiếm tiền từ việc viết sách luôn Cũng rất là thú vị đúng không ạ Và khi mà nói về chủ đề viết sách Thì rất là nhiều các bạn bè của Thu đang quan tâm là Ờ mình viết sách có dễ không Rồi nếu mà viết ra nguyên một quyển như vậy Thì có tốn nhiều thời gian không Mất một năm, hai năm hay là làm thế nào để viết nhanh Thì rất là nhiều những câu hỏi Chính vì vậy mà Thu kết nối với những người Đàn anh, đàn chị Và những người đang làm công việc này Và Thu rất là quý mến cho nên chúng ta sẽ có một cái series ba buổi để nói về câu chuyện là viết sách cả nhà. Và ba buổi này có nội dung hoàn toàn khác nhau, nhưng mà đều xoay quanh cái việc là viết sách. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về một cái chủ đề viết sách đó là nếu tôi là một người mà không phải là chuyên gia về viết sách, tôi cũng chưa biết là viết sách là sẽ viết như thế nào. Tôi là một tay mơ, thậm chí tôi là một người không chuyên trong việc viết sách, thì tôi có thể viết quyển sách cho chính mình như thế nào. Thì đó là nội dung chủ đạo mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và tất nhiên, người khách mời mà Thu mời đến buổi ngày hôm nay thì bản thân chị cũng không phải là một người chuyên gia về viết lách Nhưng mà chị với cái đam mê viết sách của mình và có những cái động lực và chị cũng là một người không chuyên thì chị đã có những cái cách để giúp chị có thể là làm việc với nhà xuất bản và viết nên quyển sách. Thì Thu mời chị đến đây chia sẻ. Còn buổi ngày mai của chúng ta vẫn nói về viết sách nhưng mà buổi ngày mai thì chủ đề sẽ khác hơn một chút xíu. Là chúng ta nói về việc là liệu tôi có thể tự sản xuất sách được không? Tôi tự viết rồi tôi tự sản xuất để tôi có thể kiếm được nhiều tiền từ việc viết sách. Thì ngày mai chúng ta sẽ trò chuyện với một vị khách mời khác. Thì bản thân vị khách mời ngày mai là anh Tuấn là một người gọi là chuyên về kinh doanh trong rất là nhiều lĩnh vực, đặc biệt là startup và e-commerce. Và anh Tuấn cũng là người có rất là nhiều cái trải nghiệm trong lĩnh vực này Và anh viết sách và mục tiêu viết sách của anh rất là rõ ràng Thứ nhất là lan tỏa giá trị Và thứ hai là kiếm tiền từ việc viết sách Cho nên anh sẽ có một cái hướng đi và một cái lộ trình nó khác So với cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay Và cái buổi The Talk thứ ba là vào ngày 25 tháng 6 đó cả nhà Thì chúng ta lại có cơ hội trò chuyện với một chuyên gia về viết lách luôn Thì bạn Linh Phan Thì Linh Phan là một writing coach là một huấn luyện viên về viết sách và bạn làm việc với rất là nhiều người khác nhau để giúp đỡ họ Viết nên những quyển sách cho chính họ Và tất nhiên là bản thân của bạn cũng sở hữu rất là nhiều quyển sách của chính mình Cụ thể là hiện nay là đang có 6 quyển sách bạn đã xuất bản Và một cái điều rất là quan trọng và thú vị nữa là Bạn là một người yêu thích viết sách và bạn cũng kiếm được nhiều tiền từ câu chuyện viết sách cho nên Thu hy vọng là với mỗi một cái trải nghiệm trong từng buổi thì sẽ cho các anh chị nhiều cái sự lựa chọn hơn trong việc là viết sách và giúp các anh chị có thể là có cái quyển sách đầu tiên của mình trong năm nay nha. Điều đó hoàn toàn khả thi cả nhà. nha. Yeah. À, quay lại với buổi ngày hôm nay thì à, cách thức mà chúng ta làm việc thì Thu chia sẻ lại là chúng ta sẽ rất là trò chuyện thân mật và Thu sẽ có những câu hỏi Thu trò chuyện với khách mời của mình và Thu cũng mời gọi cả nhà có thể đặt những cái câu hỏi để chúng ta cùng nhau tương tác Và sau buổi ngày hôm nay thì toàn bộ cái phần recording của chương trình sẽ được gửi qua email cho các anh chị. Đồng thời là chúng ta cũng đang live stream trên nhóm là Lead by Storytelling, lãnh đạo bằng kể chuyện. Nên các anh chị có thể là tham gia nhóm và nhận thêm những cái nguồn tài nguyên khác xoay quanh chương trình của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Và Thu xin phép giới thiệu chút xíu về khách mời ngày hôm nay. Bản thân Thu đã từng làm việc với chị và Thu rất là thích cái cách nói chuyện của chị. Rất là cởi mở, rất là chân thành và rất là thật. Và chị Lê Mỹ Nga là một chuyên gia cố vấn về chiến lược và chị cũng đồng thời là tác giả của một series sách có tên gọi là Chat với Startup. Từ ý tưởng đến gọi vốn thành công. Và chị Nga sau 25 năm kinh nghiệm trong rất là nhiều lĩnh vực Và trong rất là nhiều các tập đoàn lớn khác nhau giữ những cái vị trí lãnh đạo khác nhau Thì chị có rất là nhiều kinh nghiệm và sau đó chị đã dành toàn thời gian để có thể là cố vấn cho các bạn trẻ và các bạn start-up Và hiện nay thì chị cũng đang là giám đốc dự án start-up Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam Chị là cố vấn phát triển thị trường tập đoàn ABS Group Chị cũng đồng thời là chuyên gia cố vấn khởi nghiệp và giám khảo tại các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế Và hiện nay chị cũng là đại diện công ty quản lý quỹ London Tower Capital tại Việt Nam. Và cái điểm mấu chốt mà Thu kết nối và Thu mời chị Nga đó là chị là một người hiển nhiên là sẽ nhiều kinh nghiệm và thu tin là giống chúng ta ở đây. Chúng ta đều có kinh nghiệm và chuyên môn trong một cái mảng nào đó. Nhưng mà chị là một người không phải là chuyên viết sách và chị cũng không biết là mình sẽ viết sách như thế nào. Và Thu Tây rất là giống câu chuyện của mình. Nhưng mà điều đặc biệt là cuối cùng chị đã vượt qua được những cái cản trở đó và chị đã viết một quyển sách và mới xuất bản và đã được đón nhận rất là tốt đặc biệt dành riêng cho những người đang khởi nghiệp và start-up. Và cái điều quan trọng là sau khi chị hoàn tất quyển 1 thì chị đã có luôn kế hoạch tạo ra một series và trong kế hoạch là sẽ có 4 quyển nằm trong series sách này và sẽ sớm được lên quầy kệ Thì đó là lý do mà Thu rất là muốn mời chị để chia sẻ với cả nhà Thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời của chúng ta là chị lên Mỹ Nga luôn nha à, Chị Nga ơi rất cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia đến chương trình và chia sẻ với cả nhà à, Thu mời chị say hello với cả nhà nha
2: À, chào Thu, à, chào The Talk, chào tất cả mọi người tham gia buổi nói chuyện ngày hôm nay Vừa được tham gia
0: Chắc là bây giờ cái điều mà Thu sẽ trò chuyện và Thu hỏi chị luôn Tại vì trong khoảng hơn 100 câu hỏi được gửi về đó chị Nga Thì cái câu hỏi lớn nhất mà mọi người quan tâm đó là làm thế nào để viết sách đó là điều lớn nhất thôi Nhưng mà chắc là trước khi đi vào chi tiết cái việc là làm thế nào thì Thu muốn hỏi về cái hành trình mà chị đã viết sách ra sao? Với cái câu chuyện là mình không phải là người chuyên viết sách và mình cũng có rất là nhiều các ý tưởng. Thì cái quá trình mà chị đã viết sách và hoàn tất cái quyển sách nó diễn ra như thế nào chị mà chị chia sẻ?
2: À, cái việc mà mình viết sách thì nó giống như là mình mình khởi sự một dự án. Mình khởi... à. Dự án viết sách cũng giống y như một dự án mình khởi sự kinh doanh. Thì nó bắt đầu từ thị trường. Thị trường cần cái gì thì mình sẽ offer cái đấy. Trong cái việc viết sách cũng vậy, à, trong quá trình chị tham gia tư vấn cho các bạn khởi nghiệp à, trong khoảng 2 năm thì chị gặp rất nhiều vấn đề từ các bạn. Các bạn hiểu sai về khởi nghiệp và các bạn từ cái chỗ sai thì các bạn dẫn đến một, uh, set up một cái dự án sai và nhiều bạn mất đi cả chục năm. Thì đó là một nỗi đau của thị trường. Và khi mà chị uh, tư vấn một một cho, cho nhiều bạn và thậm chí nhiều cuộc hội thảo cũng như các đối tác mời chị tham gia để tư vấn thì chị cảm giác rằng mặc dù nó nhiều đến cả hàng ngàn dự án mình đã à, tư vấn nhưng mà mình cảm giác vẫn không khỏe tại vì nếu mà mình cứ à, nỗ lực như vậy và thì mình sẽ mất rất nhiều năng lượng, mất rất nhiều sức và chính vì cái cái nỗi đau đấy, cái problem từ thị trường như vậy thì chị nghĩ đến việc là mình viết sách để cho các cái sự lan tỏa nó rộng hơn, nó không chỉ là các bạn khởi nghiệp ở trong nước mà nó còn khởi, những bạn khởi nghiệp ở nước ngoài. Tại vì khi mình chị tham gia các incubator là các cái vườn khởi nghiệp của các uh, quốc gia khác À, nhiều khi hai ba giờ sáng cũng tham gia uh, Joy Online Thì những bạn khởi nghiệp ở các quốc gia khác Cũng có một chung một cái vấn đề Giống như các bạn ở Việt Nam Vì các bạn còn hiểu sai và khởi nghiệp Và không biết mình bắt đầu từ đâu Hoặc là đi thiết kế dự án sai Thì vậy thấy cái nỗi đau nó lớn Không chỉ ở Việt Nam Và cái việc mình viết sách từ tiếng Anh cho đến tiếng Việt Từ tiếng Việt đến tiếng Anh thì mình nghĩ rằng sẽ uh, Chạm được đến rất nhiều bạn Và sẽ hỗ trợ được nhiều bạn hơn Thì đó là cái quyết tâm khiến mình phải Bắt buộc phải viết sách để Để lan tỏa nhiều hơn cái kiến thức của mình Hỗ trợ các bạn được nhiều hơn
0: yeah, Như vậy thu thấy cái hành trình và câu chuyện Của chị xuất phát từ việc là Chị nằm trong cảm giác như là mình bắt buộc Mình viết sách bởi vì chị đang hỗ trợ Rất là nhiều các bạn start up và mình không làm nổi nữa Đúng không chị? Mình không thể làm nổi nữa cho nên mình nghĩ là một cái sản phẩm Mình có thể mang đến cho các bạn Để các bạn đúng có thể hiểu được những cái thông điệp đó Đúng không chị? Và chị đang à, so đúng. sánh Những dự án khởi nghiệp luôn hả chị?
2: Như là một dự án, vì dự án viết sách của bạn, thì bạn Các bạn phải hiểu là đó là một dự án Thì nó, nó, nó có một sự đầu tư uh, Nghiêm túc để mình tạo ra sản phẩm và sản phẩm đó phải đáp ứng được Cái yêu cầu của bạn đọc đó, người dùng đấy Thì yeah. những bạn khác, viết sách khác cũng vậy Mỗi một cái ngách thị trường Một cái lĩnh vực nào đấy mà mình đặt tâm huyết Mình viết một cuốn sách để mình phải hiểu Rằng cái cái đó giống như một cái cái sự đóng gói về kiến thức của mình để ừ. mình đưa đến thị trường để các bạn đọc để có một giá trị nào đấy, mình trao một giá trị nào đấy cho cho người đọc đó, người dùng lại. Ừ. Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ đáng giá và đó là một trong những cái yếu tố mà mình cái sách của mình đã được bán chạy hay là không.
0: Ừ. Dạ, như vậy cái từ khóa mà em nghe được ở đây là một cái dự án khởi nghiệp và chị đã đi từ cái vấn đề mà các bạn đang gặp luôn và sau đó chị tạo ra một cái giải pháp cho các bạn. Thì dưới cái góc nhìn của em đó chị thì cũng có rất là nhiều anh chị đang muốn viết sách Nhưng mà đôi khi cũng chưa có hình dung chi tiết là thị trường họ đang gặp vấn đề gì hoặc là họ có nhu cầu gì chỉ đơn giản là xuất phát từ cái ý tưởng của mình thôi. Là mình có một cái ý tưởng là mình muốn viết về một cái quyển sách như thế này hoặc là mình có đam mê là nói về cái này. Thì như vậy nó có tương phản không khi mà chúng ta viết sách để thỏa mãn nhu cầu thị trường và nhóm thứ hai là chúng ta viết sách để có thể thỏa mãn cái sở thích và cái đam mê lan tạo của mình thì góc nhìn của chị thế nào ạ?
2: Chị nghĩ nó phải kết hợp cả hai tại vì sao khi mà mình viết một cuốn sách ở đấy thì mình có sự tham khảo từ thị trường giống ừ. như chị khi mà chị muốn viết sách về khởi nghiệp thì chị phải lùng những cuốn ừ. sách uh, nhập của dịch từ các tác giả nước ngoài lẫn các tác giả Việt Nam thì mình xem thì người ta đã viết đã đang tỏa được chưa hoặc cái vấn đề mà người ta giải thích các tác giả khác đang offer ra thị trường thì nó có phù hợp chưa hoặc nó còn ừ. những cái vấn đề gì mà các bạn cần nữa thì khi mình mình khảo sát rất là nhiều sách của các tác giả khác thì mình nhận ra rằng là cái cái yếu tố mà cốt lõi mà các bạn cần, cái người đặt một cần vấn đề mà mình muốn đưa ra và cái hướng giải quyết của mình nó khác và mình phải tạo một sản phẩm Thật sự khác biệt trên thị trường. Ừ. Thì yeah. giống như mình bán hàng cũng vậy, khi mình tạo yeah. một sản phẩm trong marketing cũng vậy, thì bạn phải tạo một sản phẩm thực sự khác biệt thì nó mới tạo được sức hút và làm cho cái 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 sách của mình nó nó gọi là best bestseller hoặc là không dạ ừ, dạ yeah, yeah.
0: cảm ơn chia sẻ của chị em thấy cái điều này cũng rất là hợp lý thôi tại vì khi mà mình viết sách thì ít ra trong tâm tâm mình cũng mong muốn là sẽ có nhiều người đọc đúng không ạ cho nên nếu mà mình quên cái việc khảo sát ở ngoài thị trường ví dụ ngoài thị trường đã có những quyển sách về cái chủ đề này chưa họ đang viết những nội dung gì và nếu mình cũng viết thì mình sẽ viết những câu chuyện hoặc là trải nghiệm khác biệt gì hơn không hoặc là cái thiết kế có gì khác hơn không để mình mang đến một cái sản phẩm nó giá trị cho cái khán giả mà mình hướng tới đúng không ạ và chị Nga Được. có nói là chị lùng sục hết, lùng sục hết tất cả những cái sách đó mang về. Còn review, là cứu, đúng không là review, review
2: review các cái sách, yeah. cũng như là cái cách viết, cũng như là cái kiến thức ở trong. Ừ. Vì đa số các cái tác giả khác người ta viết về lý thuyết, ừ. à, về kinh doanh. Nhưng yeah. mà khởi nghiệp theo một cái format à, thời công nghệ thì nó khác ừ. hoàn toàn. Và ừ. nó phải tăng tốc, nó phải uh, design, rồi thử nghiệm Nó không phải như một cái cách làm kinh doanh truyền thống ừ. Là mình phải có một lây kế hoạch rất là xa, rất là dài và rất là chi tiết ừ. Thì khởi nghiệp nó đi cách khác Và ừ. các bạn đang hiểu sai Chính vì cái vấn đề là từ sách cũng như các bạn prop từ thị trường Thì mình ừ. mới thấy được rằng là, là mình nên tạo ra một sản phẩm gì Kể cả văn phong mình viết ừ. cũng phải khác thì, ừ. thì mình phải tránh cái cái giống cái gì mà giống người khác Mình phải ừ. tạo một cái gì khác biệt Từ văn phong cho đến nội dung và ừ. cách trình bày vì trình bày cho giới trẻ nó khác với trình bày cho những người độ lớn tuổi khác ví dụ như mà bạn viết một cuốn sách nào đó dành cho những người mẹ bím sữa chẳng hạn thì ừ. bạn sẽ có cách uh, trình bày cũng như thiết kế và văn phong nó phải khác kiểu vậy
0: cũng yeah. 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 là bản thân em khi mà em viết sách thì em cũng thấy đúng là như vậy và ví dụ em viết về chủ đề storytelling em xuất bản rồi thì Lúc mà em làm thì em cũng gom hết tất cả những quyển sách ở thị trường Việt Nam và thế giới Cứ cái gì mà dính dáng đến storytelling hoặc thuyết trình là em sẽ gom về nhà, em sẽ nghiên cứu Và đôi khi em phát hiện ra một điều là không phải là mình nghiên cứu chỉ để là xem thị trường và thấu hiểu Nhưng mà mình còn học tập được những người đó nữa mình học Và đôi khi mình đọc những quyển sách của họ thì lại mở ra cho mình nhiều cái điều gọi là thú vị hơn Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ hoài không ra Nhưng mà mình đọc sách của người khác viết Tự nhiên mình lại có thêm nhiều cái ý tưởng để biết hơn như vậy nếu cái phần này mà chốt lại Chị Nga mà chốt lại hành động đó, Thì theo cái suy nghĩ của em Thì em thấy là nếu mà ai có ý định Viết sách về chủ đề gì đó, Thì thôi đi gom hết Tất cả những quyển sách đang có ngoài thị trường Việt Nam nước ngoài như gom về nghiên cứu đi Nghiên cứu thì mình sẽ mở rộng góc nhìn Thì chị thấy hợp lý không chị?
2: À, không hẳn là thế Ngoài ừ. cái việc à, mình tham khảo cái, à, Cách viết, cái phong cách cái, cái văn phong hoặc Cách cấu trúc của các sách khác Trong cùng một chủ đề cùng một cái cách thị trường đấy thì bản thân mình cũng phải tích lũy kinh nghiệm kiến thức của tất cái lĩnh vực đấy để mình mới đưa ra một cái sản phẩm khác biệt à, vì nếu bạn không có tích lũy kinh nghiệm cũng như là kiến thức liên quan đến cái vấn đề đấy à, kiến thức về nền ấy ví dụ như trong vấn đề về mình nuôi dạy trẻ chẳng hạn thì mình phải tham khảo các nghiên cứu từ các chuyên gia mình phải đưa vào trong bài viết của mình để mình dẫn chứng ví dụ chẳng hạn mình minh họa cho cái, cái ý kiến của mình thì cái ý kiến của mình nó cũng chỉ là cũng phải dựa trên cái kiến thức nền trong một cái lĩnh vực nào đấy yeah. để minh họa cho cái 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 ý, cái góc nhìn của mình thì mình cũng phải đưa cái phần lý thuyết hoặc là nghiên cứu của một cái nhà các nhà nghiên cứu nào đấy vào trong cái cuốn sách yeah. của mình yeah.
0: cảm ơn chị rất là nhiều thì đó là cái câu chuyện và hành trình của chị nga trong việc viết sách thì em muốn hỏi chị thêm là sau khi mà chị đã hoàn tất được một quyển sách đầu tiên trong series về chat với startup thì thấy những cái điều tuyệt vời Mà khi mình viết
2: Và khi mình hoàn tất một quyển sách là gì chị? À, việc đầu tiên đó là Bất kỳ mình làm cái gì Mình cũng yeah. phải uh, thấy được hạnh phúc uh, Nếu mình làm cái gì đấy Mà vì về tài chính Về mưu sinh Thì chắc chắn cái sản phẩm của mình Nó khó đạt được cái sự hoàn mỹ uh, uh. Trong viết sách cũng vậy uh, Mình tìm thấy sự hạnh phúc Trong 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 việc viết lách Cũng như là cho ra một cái thành phẩm Để con tinh thần của mình Ờ, ở góc nhìn cá nhân thì mình thấy hạnh phúc Khi mà mình mình sinh mình, ra mình được một đứa câu tinh thần Và mình thấy nó xuất hiện trên kẻ sách Trên ừ. các cái, 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 cái trang mà bán hàng online chẳng hạn ừ. Về góc độ về khách hàng Thì mình thấy được rằng Khi mà sách mình đưa đến tay các bạn đọc Thì các bạn phản hồi về phía mình Các bạn nhắn tin, các bạn điện thoại Vì trong cái sách của chị là chỉ có để cái QR code Để các bạn có thể liên hệ khi mà các bạn biết uh, Scan QR code Thì các bạn biết được số điện thoại cũng như là email Uh, link facebook chẳng hạn thì các bạn liên hệ và các bạn có feedback lại cho mình rằng là các bạn có nhiều bạn nói rằng uh, chị có biết rằng là, là chị cuốn sách của chị nó như là tác mặt em không Tại vì lúc đó em cứ nghĩ rằng là em đi dạy uh, kinh doanh cho người khác nhưng mà em nghĩ là em mua cuốn sách của chị về để em có kiến thức thêm để uh, thêm cái uh, nguyên vật liệu đó để mình à. mình mình offer cho các bạn khác thì khi mà em đọc sách của chị thì em mới nhận ra rằng là Chính em cũng phải học <cười> Chứ ừ. em cũng chưa có, uh, có đủ khả năng để dạy cho các bạn khác về khởi nghiệp chẳng hạn yeah. Thì nhiều ừ. bạn mà feedback kiểu tương tự như vậy Hoặc các bạn bảo là Có bạn bảo tên là em đọc sách của chị em cảm thấy em sợ quá ừ. Chị mới bảo đang sợ là tốt rồi Tại vì khi mà bạn làm một cái gì đó mà khiến bạn sợ Thì bạn muốn biết được là mình nên làm gì để cho tốt hơn Thì cái ừ. những cái feedback của bạn đọc nó làm cho mình rất là hạnh phúc Hoặc ừ. là từ về khí, về khí hành gia đình chẳng hạn khi mình viết được cuốn sách như vậy thì mình cũng rất là vui về con cái gia đình và uh, chồng mình cũng uh, ba mẹ hoặc là anh chị em cũng rất là vui tại vì uh, mình đã, đã có một cuốn sách đầu tay uh, một, à. uh, một cái một gia tài cho 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 sau này mình có thể nhìn lại rất là hạnh phúc. Ừ.
0: Yeah. Nói chung là trong nhiều loại gia tài thì sách cũng là một loại gia tài nên sở hữu đúng không chị yeah. và nên tạo ra nên tạo ra các loại gia tài này. Yeah. Thì chị ơi đó là những cái cảm giác mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc Khi mình có thể viết sách là đối với chính bản thân mình Và mình có thể trao cái giá trị cho cộng đồng Nhưng mà nếu mà xoay ngược lại về quá khứ trước đó Thì cái cái động lực lớn nhất hoặc là cái điều gì lớn nhất đã thôi thúc chị viết sách Nếu mà mà chốt lại thì chị nghĩ đó là điều gì là thúc đẩy chị viết sách đó.
2: đó là giải quyết vấn đề của các bạn trẻ Cho các, các bạn, cái đối tượng độc giả mà muốn đưa cuốn sách mình đến thì mình 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 khát khao cái điều là mình 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 phải uh, hỗ trợ các bạn nhiều hơn nữa thay ừ. vì giải thích uh, hoặc là cố vấn một một uh, qua telephone, hoặc email hoặc là gặp uh, ngoài cà phê chẳng hạn thì ừ. mình muốn cái cuốn sách của mình là một cái cỗ cẩm nang để các bạn có thể không cần phải đến các tìm đến các mentor mà có thể lobby kiến thức của mình kiến thức nền về về khởi nghiệp một cách tốt nhất thông qua cuốn sách như vậy thì sau khi các bạn uh, đọc cái kiến thức cơ bản đấy thì các bạn có thể Uh, gặp mình thì mình mình đỡ một một, một khoảng thời gian là mình phải uh, tư vấn cho các bạn những vấn đề cơ bản đấy. Ví dụ như thế học cũng khai của bốn vậy thì gần yeah. như khi các bạn đọc một bộ sách thì các bạn có thể biết mình nên làm gì, uh, cái giải pháp cần có cho cái dự án của mình là gì. Ví dụ mm. như vậy. Thì cái cái điều đó nó khiến cho mình cảm giác rằng đó là cái 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 điều mình thu hút nhất để mình mm. mình biết sách nhiều nhất bởi vì cái được đối tượng mà các bạn mm. nhận được giá trị của mình nó lớn hơn rất nhiều so với việc mình 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 nói chuyện qua telephone hoặc là email. Yeah. Ừ.
0: Được. Được. cảm ơn chia sẻ của chị ạ như vậy việc mình tạo ra một đứa con tinh thần và mặt giá trị đầu tiên thì nó nó rất là hạnh phúc và cho mình thêm cái động lực để mình hoàn tất đúng không nhưng mà trước đó thì mình phải có một cái lý do có lý do để mình bắt đầu mình viết đúng không thì rất là nhiều bạn bè của em cũng chia sẻ là họ cũng có rất là nhiều lý do để họ muốn viết một quyển sách tức là nhưng mà đôi khi á, mình có lý do có động lực đó nhưng mà nhiều khi cũng on off lắm Tức là lúc mà tự nhiên động lực mình gọi là cao trào Mình ngồi lấy máy ra viết khí thế luôn Viết được khoảng 20 trang rồi Nhưng mà có nhiều lúc lại rơi cái Xong rồi nhiều khi lại trôi vào quên lãng Lâu lâu sực nhớ ra chẳng hạn Thì cái hành trình viết sách thì em nghĩ là Cũng cần phải khai thác thêm là Những cái thách thức mà mình đang gặp phải Trong quá trình chuẩn bị viết sách Rồi trong quá trình mà mình ngồi Mình viết luôn Thì chị có thể chia sẻ về những cái thách thức Mà chính chị đã gặp phải không ạ
2: đầu ừ, tiên okay. mình phải nói đến cái từ sứ mệnh khi mà mình mình làm một vấn đề gì đấy thì mình phải đặt cái sứ mệnh và cái cái tâm huyết của mình vào trong cái dự án đấy yeah. bất kể việc gì uh, riêng về một cái sách thì cũng vậy thì uh, khi mà mình 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 cam kết rằng là mình sẽ tạo ra cái đứa con tinh thần này và yeah. dĩ nhiên trong quá... tất tất cả các bạn cũng vậy uh, các bạn tham gia chương trình này cũng vậy thì mình sẽ có những việc làm hiện hữu ví dụ mình đang đi làm mình đang làm ừ. 8 tiếng một ngày ở văn phòng, văn phòng chẳng hạn hoặc là mình đang chăm con chẳng hạn mình có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong một ngày thì thời gian đâu mình 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 sẽ dành cho viết chẳng hạn thì ừ. có những thách thức những cái rào cản đó nó, nó nó đến và nếu mà mình không có quyết tâm thì mình sẽ không giải quyết được và mình có lý do để mình trì hoãn ở thời điểm năm sau hoặc là để tháng sau là mình cứ trì hoãn vậy thì năm sau tháng sau mình lại có vấn đề khác để mình làm thì lúc nào mình cũng sẽ bận Thì không có lúc nào mình rảnh hết Như vậy để mà mình Giải quyết được các các cái rào cản đó Thì mình phải có sự quyết tâm rất lớn Sứ mệnh của mình phải đặt vào đấy Và chính, cam kết với chính bản thân mình Mình sẽ giải quyết nó Trong tháng này hoặc là bắt đầu ngay Từ ngày mai chẳng hạn vậy Thì mình đưa cái kế hoạch hành động của mình vô Thành một cái lịch trình để mình làm việc Thì mình sẽ theo cái lịch trình đó Là cái ngày giờ đó, giờ đó mình phải Ví dụ như buổi tối, giữa khuya hoặc là buổi sáng Giờ nào mình cảm thấy mình thoải mái nhất thì mình ừ. sẽ cam kết mình sẽ viết về nó và và hàng ngày Và duy trì cái giống như mình tập thể dục vậy sáng mình tập thể dục thì cái việc viết sách cũng vậy mình cũng phải cố gắng mình hoàn tất nó mặc dù đó rất là mệt như ừ. tập thể dục nó cũng mệt chứ sáng ừ. ra mà nghĩ đến 5 giờ kém mà dậy đi tập thể dục mình nhiều khi mình rất là làm biếng muốn ngủ nữa nhất là trời lạnh thì ừ. thường mà mình không có cam kết thì chính bản thân mình đó. mình không có cái sự cái sự quyết tâm cao độ đó, thì mình ừ. sẽ sẽ delay thì cái việc viết sách thì cũng vậy đến giờ đó cũng nên cố gắng <cười> ngồi vào và ừ. à, không đọc không viết thì cũng phải đọc lại để cho nó cái dòng cảm xúc của mình nó là tiếp tục nó nó, nó cuốn theo và khi mà mình vào kiểu cảm xúc rồi thì mình sẽ có động lực mình viết vào lúc đó mình hết mệt
0: như vậy cái 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 khó khăn ở đây chị đang chia sẻ là việc mình có thể là là cam kết với cái điều mình muốn đúng không chị thì đôi khi mình có động lực nhưng mà mình mình không có thể cam kết được ạ à. thì, thì đó có thể à, là một cái cái thách thức khó khăn
2: không à, nhiều, nhiều khi á, mình phải dùng cái từ lá mảnh có nghĩa là mình, mình làm cái gì đấy mình phải uh, để cho nó ám ảnh mình lúc nào ừ. mình cũng nghĩ đến nó thì mình mới mới có động lực mình viết còn nếu ừ. mình 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 không có đặt tâm vào trong vì cái nó nó liên quan đến mỗi cá nhân mỗi người ừ. uh, mỗi một cái sứ mệnh một cái công việc rồi đấy nếu yeah. mà mình đang làm việc đấy mà mình cảm thấy nó chưa hoàn, hoàn tất Có việc là việc ví dụ việc của chị là uh, tư vấn cho các bạn khởi nghiệp chẳng hạn ừ. thì mình cảm giác mình mình cứ uh, ám ảnh mình là Tại sao mà mình vẫn chưa làm được việc này Nếu mình làm chưa được thì mình sẽ không có tròn Sứ mệnh của mình, không tròn được cái việc của mình ừ. Thì vậy mình nó cứ ấm ảnh mình hoài rồi cuối cùng là mình buộc mình phải viết để Nếu không thì mình sẽ bị ấm ảnh mãi Và mình ừ. sẽ ân hận về việc đấy Nếu mình không làm việc này, mình sau này mình sẽ ân hận kiểu vậy ừ, Em đang nghe được, em đang hiểu Ở đây là cái thách thức của chị Là ok các bạn cứ gọi điện cho
0: chị Đòi tư vấn nhiều quá Cho nên là chị phải lẹ lẹ, chị viết một quyển sách Đúng không? Để chị giải quyết cái khó khăn này Đúng không chị?
2: Nó, nó là từ thị trường đó, gọi là uh, cái nhu cầu từ thị trường. Thì các yeah. bạn khác viết sách khác cũng vậy, nhiều khi nó không nằm trong hoàn cảnh của chị đó là bị các bạn là, là quấy rầy đó, điện thoại điện thoại hỏi thì các bạn ở uh, viết một cái lĩnh vực khác thì các bạn cũng sẽ cố gắng nhìn cái problem cái vấn đề từ thị trường. Ví dụ mình viết sách về nuôi dạy con chẳng hạn, là mình thấy mình ra đường mình quan sát là thấy nhiều người mẹ thì uh, thương con thì thương nhưng mà À, hành xử không đúng chẳng hạn dạ. hoặc gì con mình nó 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 biến ăn ép nó ăn cho bằng được chẳng hạn nó dạ. ói ừ. chẳng hạn thì mình muốn viết một cuốn sách nào đó để giải quyết các vấn đề đó thì mình mình phải thấy cái những vấn đề đó là một bức xúc của xã hội để mình mình giải quyết nó thì mình sẽ đặt cái cam kết nó mạnh hơn.
0: Dạ. À, liên quan đến cái phần mà khó khăn thách thức á, thì em cũng nhận được rất là nhiều chia sẻ của các bạn. Thì trong này có một cái câu hỏi em muốn um, muốn hỏi cái quan điểm và góc nhìn của chị. Đó là bây giờ mình có ý định viết sách Nhưng mà thực ra mình cũng không biết Làm thế nào để tìm được một cái chủ đề Cho quyển sách của mình luôn Tức là nhiều khi mình rất là muốn Nhưng mà chính xác là làm thế nào để mình viết ra một cái chủ đề Để nghĩ hoài không ra chủ đề Thế là thôi khỏi viết sách luôn Thì, thì cái <cười> quan điểm của chị như thế nào Về việc là tìm ra một cái chủ đề Để mình có thể làm viết sách
2: ờ, Nó cũng quay lại cái câu hồi nãy Có nghĩa rằng là khi mình muốn làm một việc gì đấy mình đạt một mình đặt được là viết sách Thì mình phải thật sự là giỏi cái lĩnh vực đó và, và cái, cái, cái nó, nó thành một Khối kiến thức kinh nghiệm của mình Khiến mình phải giải quyết ra, ra bằng giấy Để cho yeah. nhiều người được biết đến Thì à. mỗi người đều có cái cái thế mạnh của mình Trong một lĩnh vực nào đó Ví dụ như bạn làm huấn luyện viên yoga Bạn làm à. về uh, nấu ăn chẳng hạn Bạn làm spa chẳng hạn Bạn làm giáo viên mầm non chẳng hạn Bất kể ngành gì thì bạn cũng có một khối kiến thức và kinh nghiệm Vì bạn muốn chia sẻ cho những bạn uh, Mới vào nghề chẳng hạn Thì đó cũng là cái, cái chủ đề mà mình cần giải quyết không cần phải nghĩ đâu xa hết tại vì mình nên làm cái gì mà mình thấy mình mạnh nhất, mình phải giỏi nhất trong cái lĩnh vực mà thường là những cái lĩnh vực mình đang làm việc thì thường mình phải giỏi hơn những cái việc khác rồi thì không cố gắng viết cái gì mình không giỏi, mình cố gắng mình tập trung viết cái kiến thức kinh nghiệm mà mình đang có thì tự dưng nó, nó ra được vấn đề ví dụ mình mình sẽ tìm hiểu sâu về vấn đề đó từ kiến thức lẫn lẫn kiến thức nền lẫn uh, các nghiên cứu uh, vấn đề liên của các giáo sư liên quan các tiến sĩ liên quan thì ừ. mình sẽ có một cái những cái 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 cái, cái phần cấu trúc của cuốn sách nó tự nhiên nó rõ ràng ừ. rồi mình đi review sách của những người khác liên quan đến vấn đề đó rồi mình tìm được cái khoảng 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 hở cái gọi là cái ghép ừ. cái khoảng trống mà các tác giả khác chưa đụng đến chẳng hạn thì ừ. lúc đó mình tập trung mình viết cái cái vấn đề đấy ừ. theo cái văn phong của mình ừ. và mình chia sẻ theo cái cái góc nhìn của mình. Nó ừ. là cái tôi của mình chứ không phải là một sách cái sách nào để dạy người khác hoặc là sách ừ. lý thuyết thì mình đưa cái cái góc nhìn và cái 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 góc cá nhân của mình nó cái 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 ừ. văn phong cá nhân của mình vào thì tự nhiên cuốn sách nó sẽ hay. Dạ. <cười> yeah. Ừ,
0: em thấy cái điểm này cũng hay đó, Tại vì khi mà nói về chủ đề và mình nói về viết sách á, Thì cũng có nhiều người hay chia sẻ với em là Ồ, Họ sẽ nghĩ đến cái việc là tạo ra một cái quyển sách Cảm giác nó là khá là đau to và múa lớn Và nó phải dày như thế này, nó phải nhiều trang như thế này Và nghe tới đó là bắt đầu mình cảm thấy ngán tới nơi rồi Thì à, bây giờ cũng có rất là nhiều xu hướng khi mà mình viết sách Giống như là mình tạo ra những quyển sách đúng là chia sẻ thôi Mình không phải đóng vai là một à, chuyên gia đúng không ạ? Mình viết sách để mình có thể là giáo dục thị trường Và đòi hỏi những cái nghiên cứu trong rất là nhiều năm Và mang tính chất rất đồ sộ Nó giống như là một cái dòng sách về tinh hoa vậy đó Và ai ai cũng phải gối đầu nằm Thì cái chia sẻ của chị Nga làm em nghĩ đến những dòng sách mà Là cái câu chuyện cá nhân mình muốn truyền cảm hứng thôi Ví dụ em thấy em có những người bạn Ví dụ ở đây em thấy có bạn của em là à, Chị này chị rất là thích đi phượt chẳng hạn Yeah, và đúng lái rồi. xe mô tô để đi phượt, yeah, với, với quá nhiều kinh nghiệm mình đi trên những cái cung đường khác nhau bây ừ. giờ nghĩ đến việc là, yeah, mình viết một cái quyển sách để chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt và ừ. nó không nhất thiết nó phải dài hai 300 trăm ừ. trang đúng không ạ? Ừ. có rồi. thể là khoảng một trăm trang, thôi, à, ví dụ vậy nó cũng có thể là một cái sản phẩm rất là hữu ích ừ. cho những người ừ. Ừ. mới bước chân vào con đường đi phượt ví dụ vậy ạ không? Ừ. Ừ. Yeah, hoặc rồi. là mình thích đi du lịch À, hoặc là có những người họ thích là leo núi yeah. em nghĩ là họ cũng có thể bắt đầu bằng việc là giống như chị đúng nga rồi. nói đó cái gì mà mình mình thích trước đúng không chị cái gì mình, mình đam thích, mê cái gì mình, mình mê, mê cái gì mình mạnh thì mình có ngồi, cảm hứng có cảm hứng đó, đúng không ạ? bắt đầu mình ngồi mình được kê ra thì ừ. chắc là chỗ này em sẽ tương tác với các anh chị khán giả chút xíu là uh, các anh chị nhà mình ơi thì các anh chị đã có ý tưởng uh, cho cái quyển sách sắp tới của mình chưa tại một số thành viên nói là mình muốn hoàn tất một quyển sách trong năm nay thì tôi mời cả nhà có thể viết ý tưởng sơ bộ của mình về một cuốn sách ha Hoặc nếu mà chưa có ý tưởng chính xác Thì mình có thể nghĩ đến cái thế mạnh của mình Cái điều mình thích, cái điều mình mê Và mình nghĩ là à, cũng có thể viết Chưa bàn đến việc là viết là bao nhiêu trang nha Nhưng mà mình cũng có thể viết Để mình truyền cảm hứng cho những người khác nha. Tôi mời cả nhà mình gõ vào trong comment của chat Để chúng ta tương tác với nhau nha cả nhà biết đâu là mình
2: sẽ nghĩ ra được nhiều sách lắm luôn đó. ví dụ như cái cái bộ sách mà The Chicken Soup for the, Shop for the, the South mm-hmm. yeah. của hai tác giả người Mỹ đó mm-hmm. thì họ chỉ tập hợp những câu chuyện mà truyền cảm hứng mà họ thấy
0: mm-hmm.
2: yeah. đã gặp và họ thu nhập từ những diễn giả khác trên khắp mm-hmm. thế giới mà yeah. họ biết những mm-hmm. người mà họ có thể liên hệ được và họ, họ thấy rằng những cái, những câu cái chuyện đấy nó có thể có mang tính nhân văn và có thể giúp người khác người đọc thì họ có thể rút được bài học cho ừ. mình trong dạy con trong tương tác với với đồng nghiệp ừ, với mọi yeah. người trong xã hội chẳng hạn thì nó cũng ừ. thành một bộ sách mà thậm chí bộ sách nó là bộ sách ừ. trở thành là là, là best seller và, yeah. và, và là trở thành là gọi là unicorn, unicorn ừ. là kỳ lân trong ừ. cái lĩnh yeah. vực đấy trong một thời ừ. gian và tôi gọi là tỷ đô đó ừ. thì nhiều khi cũng chỉ là họ chỉ góp nhặt và dạ. họ họ đưa họ ghép nó lại và họ đưa thành một những bộ sách mà nó có ừ. cấu trúc mà nó hợp lý dạ. trong một cái ừ. chủ đề nào đấy trong cái ừ. chuỗi sách của họ thì là cũng dạ. đã là là đã tốt rồi. Yeah,
0: dạ. nó cũng là những cái điểm khởi đầu đầu tiên đúng không
2: chị? chứ dạ. Họ đúng. cũng không có mắc nó ra họ cũng không có thiết kế và không tự viết cũng những câu chuyện trong cái tập truyện đấy. Dạ. Họ chỉ thu nhập những cái cái câu chuyện mà truyền cảm hứng và có cái giá trị nhân văn dạ. cho cuộc sống là họ đưa vào. Ừ. và họ tham khảo từ những chuyên gia ừ. khác uh, trên, ừ. trên, trên những mà họ biết trên thế giới mà họ biết và họ kết nối và họ thu nhập nhẹ thôi.
0: Và ừ. ừ. yeah. những sẽ... c- cái bộ
2: truyện nó rất là hay.
0: Ừ. Yeah. Em đang uh, coi những cái uh, comment và phản hồi của các anh chị trong uh, buổi chia sẻ hôm nay thì là có chị Bảo Châu ạ uh, đang có ý tưởng viết sách về thực hành sao compassion đúng không ạ? Yeah. Đây là cũng một ý tưởng rất là thú vị và chủ đề này cũng đó là rất là hợp thời đây. <cười> Tại vì đây là một điều có vẻ như mọi người cũng đang rất là cần ha sao compassion. Dạ, yeah. chị uh... có một số câu hỏi của các anh chị. và uh... ví dụ như là bạn Tống Hoa thôi không biết đọc đúng tên không? Hay Hoa. Là mình là huấn luyện viên về yoga phục hồi và mình có ý tưởng viết sách về chữa lành từ thể xác tới tinh thần. Yeah, yeah. Nghe là... rất là thú vị, Tốt rất là tốt. Dạ yeah,
2: yeah. Đó cho nên ra, là ra, bây giờ chị chương cần là yoga bắt đầu thôi. À, chữa lành đó. Là hiện tại là đang đang rất là một xu ừ. hướng rất là tốt cho yeah. cho cộng đồng. Yeah. Và nếu mà mình viết về những cái trải nghiệm mà khi yeah. mình dạy hoặc là những kiến thức liên quan thì tự rất là hay đó.
0: Yeah. Trời, em thấy có câu hỏi đây cho nên mình sẽ tham khảo câu hỏi và trả lời cho một số anh chị. Ví dụ như là anh Minh Phan à, có câu hỏi là có quá nhiều ý tưởng và có quá nhiều thế mạnh trong nhiều chủ đề để viết thì bây giờ phải làm sao và dạ, chắc là em sẽ hỏi quan điểm của chị nga.
2: thì à, à, có, một Yêu dạ. có một câu chuyện thế này có một câu chuyện thế này một ông chồng là, là ông là là đại gia đó thì ừ. ông là tỷ phú thì một cô vợ thì cô muốn nói rằng là em muốn mua hai chục đôi giày thì ông cô kêu người ta ship đến hai chục đôi giày và cô cô đẻ đó cô nói ông trả tiền. Thì ông là tuy là ông đã đại gia nhưng ông về Ông nhìn thấy nó không hợp lý Vì một lúc mà cô mua đến 20 đôi giày Thì ông hỏi là cái, em chọn cho cho anh Cái đôi giày mà nào mà em thích Trong cái số đôi giày này Thì ông cố chọn mười đôi Ông nói mà trong 10 cái đôi này Thì em thích nhất cái đôi nào Thì cuối cùng cô chọn ra đôi, một đôi thích nhất Thì ông bảo vậy lấy cái đôi đó thôi Thì ông đem bắt trả lại 19 đôi kia thì trong tốt. trường hợp này nó cũng vậy, Điều Điều vậy. Mặc dù vậy. là rất là tiếc Nhưng mà đành phải dậy thôi đúng không thì, uh, Cái ý tưởng cũng vậy Khi mình có quá nhiều ý tưởng thì mình ngồi mình lọc ra Cái ừ. nào mà mình cảm thấy mình truyền cảm hứng nhất Mình thích nhất, mình 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 đam mê nhất Và mình viết nhanh nhất Thì Điều mình đó. chọn nó Rồi gọi là first priority là ưu tiên một ưu ừ, tiên yeah, yeah, hài, yeah. rồi mình xếp lớp ra sau đó mình ưu tiên một viết trước, giống như câu chuyện của chị nha yeah. thì uh, lúc đầu là chị viết câu, cái quyển sách khác là bay vào trời xanh quyển sách đó là dành cho trẻ em tự kỷ ừ. vì là chị cũng có con tự kỷ và chị uh, nuôi dạy bé cũng uh, thành đạt, ừ. cho nên là chị muốn đem cái câu chuyện đó chị cho truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ có con là tự kỷ thì chị viết đến khoảng được 4-5 chương rồi gần hết, gần nửa cuốn rồi đấy ừ. thì uh, vấn đề là các bạn khởi nghiệp là vấn đề nó lớn hơn và các bạn mình thấy cái cái problem nó mỗi ngày một tăng và ừ. mình nghĩ rằng mình phải giải nó cuốn nó trước cuối cùng mình phải giao cái cuốn quy một bên và mình ừ. phải viết cái cuốn uh, chapter start ừ. và cái cuốn chapter Startup thì trong vòng có hơn một tháng nó là một tháng rưỡi Thực ra ừ. góp lại cũng chỉ hơn một tháng mỗi ngày chỉ viết khoảng 2-3 tiếng ừ. thì nó đã xong rồi tại ừ. ừ. vì đó giống như cái cái câu nói này nó rất là đúng là mình mình khi mà mình cảm thấy nó bức xúc và mình 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 tập trung mình viết thì nó rất là nhanh và ừ. và nó ừ. rất là hay luôn Dạ. Tâm huyết mình đặt vào đấy rất là nhiều Nó gần như nó tuôn trào Thì tự dạ. dương của cuốn sách của mình hoàn thành rất nhanh Và nó rất là hay ừ.
0: dạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Phần của anh là Minh Phan Cho nên anh Minh ơi nói chung là rất là tiếc Phải bỏ bất 19 đôi dài Nhưng mà mình sẽ chọn một đôi đầu tiên Cái đôi nào mà anh mê mỏng nhất á, thì Anh biết trước đi dạ. Tại vì có hai tay thôi hai tay biết được đó đó. Có một cái não dạ. thôi mà Dạ đúng rồi nên xử lý trước một quyển à. Nên là mong chờ quyển sách đầu tiên của anh Minh Phan trong năm nay nha. Rồi có câu hỏi tôi thấy các anh chị có chia sẻ ở đây là bạn Như Ngọc thì có đặt câu hỏi là để phát hành sách thì tác giả cần là người có tầm ảnh hưởng trước hay là ngược lại và nếu ngược lại thì làm sao để bán sách. Thì Thu xin hẹn cái câu hỏi này của Ngọc ở trong cái phần 3 nha. Khi mà chúng ta nói về việc là xuất bản sách thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về nội dung này nha Ngọc nha. Rồi, thấy rất là nhiều anh chị đang à, chia sẻ về các chủ đề viết sách như là bạn à, Bùi Quang Dũng về sách về Bank Assurance, đúng không ạ? Và giao dịch hàng hóa fashion. nha yeah. cái này mà ban hành ra thì xuất bản thì rất là nhiều người cần đọc trong lĩnh vực bảo hiểm đấy ạ. Fashion. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn à, những cái câu hỏi của cả nhà ha. Rồi, có câu hỏi của, Linh Phượng, của chị Linh Phượng thì sẽ quan tâm ngay đến cái phần tiếp theo đây nãy giờ mình đang nói về việc là những cái thách thức đúng không chị? những cái thách thức khi mà mình viết sách và dạ, cả nhà ơi bây giờ cả nhà có đang gặp những cái thách thức gì để mình bắt đầu bắt đầu đặt tay viết những cái trang đầu riêng không? hồi nãy mình nói về ý tưởng rồi tức là nhiều khi nghĩ hoài không ra một cái tiêu đề hoặc là ý tưởng sách luôn đó thì chúng ta tập trung vào thế mạnh là bây giờ coi như là đã có ý tưởng rồi đó một số anh chị ở đây là đã có ý tưởng rồi bây giờ bắt đầu là nhào vô viết 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 thì ừ, không viết biết như là... thế nào đó, đó. viết như Bết thế nào từ đúng đâu rồi. đúng rồi chính xác thì lúc mà chị viết đó, chị thì cái quá trình mà viết như
2: thế nào của chị ấy, ừ. là nó có gặp thách thức gì và chính xác ừ. là nó đã diễn ra như thế nào ừ. Ừ, chị, chị kể chị câu chuyện, chuyện gì chị nên cảm giác rất là, rất là đơn giản nha mặc dù chị là chưa bao giờ chị viết văn chưa bao giờ chị viết sách và cũng như là chưa bao giờ học người khác cũng ừ. như là tham khảo ý kiến người khác Được. thì uh, một hôm là chị thấy là ôi tại sao mình không viết sách nhỉ ừ. nó 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 cảm giác là nên là như thế thì chị đang nằm chị đọc báo đang nằm nha chuẩn bị ngủ thì chị lấy cái điện thoại ra chị nốt trên cái nốt của điện thoại yeah. thì mình nghĩ là mình muốn viết cái chương gì yeah. mình list down ra 10 chương chẳng hạn 12 chương thì yeah. chị nghĩ 12, thường thường cuốn sách nó còn 12 đến 15 chương thì nó vừa để hai trang thì mình, mình 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 cạch đầu dòng ra ở trên cái nốt ở trong điện thoại thì cái vấn đề đầu tiên là gì từ 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 thấp đến cao nghĩa là từ cái mức cơ bản cho đến mức sâu hơn xíu thì mặt là mình gần như là từng chương một rồi. Thì yeah. mình list down 12 cái đề mục, là 12 chương yeah. Và mình xong cái khung sườn cho cái bữa tối Hôm đó là mình cảm giác trong vòng 10 phút là mình đã xong rồi Thì yeah. đó là những cái việc đầu tiên Mà mình cần yeah. làm đó là mình list Những cái gì mình cần viết trong cái vấn đề đấy yeah. Và ngày mai thì mình review lại Thì có thể yeah. chỉnh sửa một chút yeah. Dường như là những cái lúc mà bạn đang có cảm hứng nhất Là nó đúng nhất yeah. nó đúng Và nó gần như là ngày mai chẳng phải chỉnh sửa gì Thì mình chỉ thay đổi cái chương từ từ 10 lên 11 chẳng hạn thì thay, thay đổi cái vị trí của các chương để cho nó phù hợp và từ cái ngày hôm sau là mình cứ uh, list ra những cái chương nhỏ, những cái đề mục nhỏ của chương lớn đấy Là mình cần biết cái gì trong cái đấy, thành nó gần, gồm những cái vấn đề nhỏ gì Rồi cái cái nghiên cứu gì, cái kiến thức gì về kiến thức lý thuyết, đó, mình cần đưa vào và, và mình cần nghiên cứu của vấn đề gì, mình đưa vào trong đúng cái đề mục mình cần đấy Thì thành nó ra một cái khung sườn rất là chi tiết Là giống mình làm một bài văn, mở bài thân bài kết luận như vậy
0: Yeah, yeah. thì nó ừ.
2: có uh, nội dung cơ bản của cái cuốn sách là gì thì mình vay đầu thì ừ. nó cũng rất là nhanh chứ không có bắt đầu từ những cái việc cơ, cơ bản đơn giản như vậy ừ. thì sau, ngày hôm sau hôm sau nữa là mình bắt đầu mình viết chi tiết và nếu có ừ. nó, nó nó có một cái giống mình đất thang bước lên bước lên bước lên và cứ thế là bước ừ.
0: yeah. thì em thấy cái điểm mà chị chia sẻ ở đây chính là cái từ khung sườn của quyển sách á. và lúc mà em làm thì em em cũng thấy y như vậy thôi nhưng mà có một quyển mà em làm, thực ra em làm cái khung sườn mà em cũng đập tới đập lui em nghĩ Cái quyển mà em đang viết, còn cái quyển trước đó em xuất bản là về storytelling thì Thì viết nó nhanh hơn và mình tạo khung sườn thôi Tức là mình nghĩ là nó có những cái phần gì, chương gì là mình, mình liệt kê nó ra Rồi sau đó là mình cứ bắt đầu mình viết cho từng chương thôi thì không vấn đề gì Mà cái quyển hiện nay em đang viết là về data storytelling á Thì bây giờ thì đã hoàn tất rồi và tháng 8 này sẽ xuất bản lên các quầy kệ nhưng mà thực sự lúc em viết mà viết ra khung sườn chị nghe là cái viễn này em đập tới đập lui rất rất nhiều lần. Tức là em cũng ra được những cái gặp đầu dòng về các chương cần có dựa trên những cái kinh nghiệm mình đi dạy. Chủ đề nó rất là nhiều nên mình hình dung ra là mình nên nói về những cái gì. Nhưng mà xong rồi lúc mà mình đi vào những cái chương nhỏ 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 bên trong từng cái phần đó, thì nó cứ rối ren hết cả. lên Để em đập tới đập lui. à Thì khi mà nghe chị chia sẻ như vậy em thấy là có một số anh chị và trước đây em cũng tự 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 bị một cái rào cản là Lúc mà em viết quyển đầu tiên là em em nhào vô em viết luôn Tức là giống như lúc đó rất là có cảm hứng viết nha Chỉ biết là mình viết về story trao thôi chứ chẳng có khung sườn gì cả Nhưng mà nhào vô, nhào vô viết ký thế Là tại sao hôm nay tôi muốn viết quyển sách này rồi tôi mình viết cái gì, viết luôn 20 trang trên máy laptop thì 20 trang A4 viết ký thế luôn Xong mà viết xong rồi, đứng máy Chính xác là lúc đó không biết viết gì nữa luôn và đứng máy rồi thì tạm ngưng thôi là tạm ngưng xong rồi uh, lu sơ bu vô những công việc khác rồi xong quên bán nó luôn chị và nhưng mà lâu lâu trong tâm thức mình vẫn nghĩ là ồ mình phải viết cái quyển sách này chứ vân vân nhưng mà đúng đó đúng là em bị bị tắt luôn nói chung là em không có cái ý, ý gì để em viết luôn thì sau này em mới làm việc với nhà xuất bản thì em mới mới thấy được một điều mà chị nga vừa nói là đừng có ngồi viết liền nếu nó ngồi mà lo viết chi tiết lời mở đầu hoặc là từng trang từng trang đừng có viết cái đó liền mà trong lúc mà ý tưởng của mình mà đang có cảm xúc á là mình phải lo phát thảo là cái khung sườn là nguyên cái bức tranh luôn đúng không chị đúng mình phát thảo cái đó ra trước đây là giống như những cái phần lớn mà mình muốn đi qua là gì đã xong rồi đúng. từng phần lớn Những chị nga nói là phát thảo từng chương từng chương là gì đó mình phát thảo cái đó trước đi ít ra cũng hòm hòm được bức tranh là đúng không chị đó... đi đi đi
2: từ đi từ từ ngoài vào trong Yeah. Cái nghị giúp như mình đi đầu tiên cơ bản là nó 12 trường Thì 12 vấn đề mình cần đặt trong cuốn sách là gì yeah. Thực ra nó không giống như cuốn sách mà dạy lý thuyết Và academy yeah. Mà cái này yeah. là sách vì cảm hứng hoặc là chia sẻ kinh nghiệm Thì yeah. mình muốn đưa cái vấn đề gì trong gọi là cái tip yeah. Trong cái cái cuốn sách của mình để cho đến tay bạn đọc Người ta để ý đến những vấn đề này Khi mà ta thực hiện một vấn đề gì đó Một cái việc gì đó giữa chăm sóc con yeah. chẳng hạn là yoga chẳng hạn yeah. Thì mình muốn đưa những cái tip gì vào Thì mình cứ đưa vào thôi Và ngày mai mình tao ra những cái, cái đề mục nhỏ hơn. Và yeah. khi mình ngồi, mình phải có một buổi mình ngồi, mình mình nhìn lại tổng thể một bức tranh của cái cuốn sách đấy yeah. trong một cái, mình tưởng tượng đó luôn trong một cái cái khung cảnh là cái vấn đề mình cần giải quyết nó yeah. nó rộng ở trong mức không gian và yeah. mình mình đi sâu về chi tiết mà mình bằng suy nghĩ của mình rồi yeah. ngày mai mình bắt đầu mình hoảng viết nó thành một cái bức tranh tổng thể nó có sẵn ở trong đầu rồi mà cứ thế yeah. mình cứ đi thôi. Và yeah. nếu mà hôm nào mình bị cảm múc, cả cảm xúc á hoặc là mình mình bị mất luôn cảm xúc yeah. thì mình phải đọc lại và mình ngồi mình lại nghĩ lại cái bức tranh không nước mình mình nghĩ như vậy mm. thì mình sẽ thậm chí nó còn hay hơn và mình mm. lại tiếp tục vào luồng suy nghĩ mình đã viết tiếp chứ mm. không nên cái cấm cấm đầu cấm cổ mình viết đến mình giống không biết mình mình, không? <cười> mình, bị, <cười> mình bị mình bị mình bị, bị cục ấy mình bị cục yeah, ý đó. mình không biết là mình nên viết cái gì nữa là yeah, lúc yeah. đó là bạn nên dừng lại vì cái lúc đó cái não mình nó không hoạt động yeah. thì mm. lúc đó mình phải buông ra và mình có thể relax đi chơi yeah. Và mình ừ. ngồi ở một cái cà phê một mình mình thôi và ừ. mình suy nghĩ về nó và mình nhìn thấy một, mình nghĩ ra bức tranh tổng thể lại
1: yeah. và
2: mình ừ. đang ở đâu ở cái bức ừ. tranh đấy đã à, bắt đầu mình đi tiếp như thế nào là mình lại về mình đã viết tiếp rất là ngon lành thậm ừ. chí một lúc như, mà, như em nói mấy chục trang yeah. không có đề ừ. gì ừ. kiểu vậy rồi yeah. yeah. sau đó mình mới chỉnh sửa về, về chính tả rồi câu cứu xong yeah. mình cứ yeah. bây giờ nó có cái hay đó là cái phần mềm mà từ chuyển từ giọng nói sang viết ừ, Thì dạ. nếu mà mình ngồi Mình có phê chẳng hạn mình cứ ngồi mình nói thôi Thì nó sẽ chuyển qua chửi cho mình Xong rồi ừ. mình sẽ cấu trúc lại
0: Dạ, dạ, đúng rồi Chị có nói một cái gì là mình cũng không nên quá để ý Về mặt chính tả hoặc câu cú Em thấy cái điều này rất là quan trọng Lúc mà mình ngồi mình viết tại Vì mình phải để cho tất cả những cái ý tưởng của mình tại là tuôn chào đúng không chị ừ. cho nên sau đó mình chỉnh lại, được, yeah, mình cứ nghĩ ra được là mình cứ viết thôi, đừng quan tâm cái câu của mình nhìn có ổn không, nhìn nó có, có sang chẳng
2: chưa, nó có đàng hoàng chưa, hay là Trong nó
0: lộn
2: yeah, đúng không chị? cho nên là cứ khi mình thôi. review lại là mình biết cách chỉnh lại, ừ, mình review yeah. là mình thấy hồn ông qua viết cái chỗ này hơi bị lúa chẳng hạn, ừ, <cười> Thì mình chỉnh yeah. lại cho nó hay, nếu ừ. à, nhưng vẫn đúng cái nội dung đấy, nó vẫn yeah. đúng cái nội dung đó ừ. đấy nhưng mà mình chỉnh sửa lại cho câu cú nó hay hơn, Dạ ừ. yeah. ok cho nên đầu tiên là phải có khung sườn đúng không chị và cứ nghĩ mãi
0: về cái sườn đó trước tôi nghĩ là cả nhà có thể viết phát thảo ra xong mà dán ở trên tường nhà đó mỗi ngày đi ngang, sì, đi
1: ngang, sì, ngang. Sì, sì.
0: nghĩ cái này ổn sẽ có cái, cái kết quả hiệu quả tôi thấy có một số anh chị đặt câu hỏi là à bạn Phụ đặt câu hỏi là mình lên cái dàn ý như thế nào và sao cho logic tôi nghĩ cái câu này sẽ được trả lời nhiều nhất vào cái buổi số 3 khi mà chúng ta trò chuyện với bạn về writing course tại bạn này là huấn luyện viên về viết sách này, cho nên bạn sẽ có cái phần hệ thống hóa cho mình. Nhưng mà em cũng muốn hỏi cái quan điểm của chị nga luôn là chính xác là cái quyển sách của chị thì lúc mà chị lên dàn ý thì nó có đi theo một cái cái phương pháp gì không hay là đầu tiên là chị phát thảo mà trong đầu của chị ra từng chương từng chương từng chương
2: ừ. nó 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 phải theo như nãy chị có nói đó nó phải theo bất kể một cái vấn đề gì nó phải có uh, bài học ừ. nó đi từ cơ bản cho đến nâng cao thì cái sách mình cũng vậy à, khi, mình viết cái, khi mình viết cái lời tựa Thì mình cũng sẽ hiểu được rằng là Mình muốn viết cái gì ở chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, Đến hơn 10 chẳng hạn Thì cái đầu tiên cái mức cơ bản Cái mức cái cơ bản trong cái lĩnh vực mình muốn viết Thì mình đặt số 1, đến số 2, số 3, số 4 Thì cho nên chỉ nói ngày hôm sau là mình dòm lại Mình mới thấy được À cái này là chương 12, mới đúng là cái chương 10 nè Nghĩa là mình phải biết được cái cấu trúc từ Mình đọc cái luồng, cái luồng sách ừ. của mình á Nhưng có một số sách thì bạn có thể mở bất kỳ chương nào ra bạn có thể đọc ngay được mà bạn ừ. không liên với chương trước thì ừ. có những sách là như vậy vì ừ. nó mỗi ừ. một cái chương là một block một yeah. block đó là một khối kiến thức nó liên ừ. quan đến vấn đề chung của tổng thể ừ. và cái thường những sách đó thì thì nó liên quan đến sách học thuật và yeah. và dạng lý thuyết đó. thì và cũng có thể share trong uh, về thực tế nhưng ừ. mà nó nó độc lập những chương nó độc lập lẫn nhau nếu ừ. bạn viết một vấn đề gì đó mà bạn tốt nhất là đọc lập lẫn nhau thì nó vẫn hay nhưng yeah. dù sao nó vẫn có mức cơ bản đến mức nâng cao đấy yeah. thì mình mình thêm cái nào mà nó, nó nó cơ bản nhất đơn giản nhất nên cho người ta đọc đầu tiên yeah. sau đó nó bắt yeah. đầu yeah. lên yeah. đấy yeah. thì cái sách yeah. của chị nó cũng dạng block đấy nó không yeah. có bạn có thể mất một cái chương nào đó bạn đọc không cần thiết phải liên từ chương 1 đến chương 12. Yeah. nhưng nó vẫn ở mức cơ bản thì khi yeah. mà họ đọc giả sử họ đọc đến chương 12 họ thấy ôi sao nó khó quá yeah. à, cái đoạn này là mới đầu sao thì người ta đọc là chương một vậy yeah. cho nên họ phải tuân thủ học đọc lại từ chương một kiểu vậy
1: Ừ,
0: ừ. Yeah, cảm ơn chị Thì đúng là có rất là nhiều cái dòng sách khác nhau Và mình có rất là nhiều cách khác nhau Tôi nghĩ mình sẽ đi tìm bức tranh tổng thể Trong cái buổi số 3 khi mình làm việc với Linh Phan Cả nhà ha Nhưng mà cái um, Thu có làm việc với Linh Phan Cũng rất là nhiều buổi Thì um, bạn hay dùng cái từ là Foundation giống như chị Nga Có nói là đi từ cái phần cơ bản đến nâng cao Thì cũng có những quyển sách là nó phải có Cái phần nền cơ bản Thành ra cái, cái gọi là cái phần 1 của quyển sách đó, Đa phần sẽ nói những thông tin về mặt tổng quan Những thông tin về mặt tổng thể Và mình sẽ cung cấp cho mọi người Những cái định nghĩa Hoặc là những cái thông tin Về thị trường Hoặc là những cái mang tính chất Là định nghĩa và lý thuyết Thì Thu thấy đa phần sau đó Là những cái học phần 2 Hoặc phần 3 Tiếp theo thì bắt đầu khai thác Nâng cao hơn Hoặc là chia sẻ nhiều cái tình huống thực tiễn Hoặc là những cái câu chuyện Tuy nhiên Thu nghĩ là Cũng không có một công thức Ví dụ như là Mình làm một cái quyển sách về Uh, du lịch chẳng hạn Thì có thể là uh, Phần đầu mình sẽ nói về tổng quan nên Sau đó về mình có thể tạo ra những chương Nói về từng cái khu vực Nói chung là rất là nhiều các hình thức khác nhau Đúng không chị Nga?
2: Uhm, không có giới hạn Chị cũng đã tham khảo một số sách Kể cả của uh, Nguyễn Nhật Ánh uhm. uh, Sách dành cho thiếu Nhi cũng vậy yeah. Thì uh, cũng không có tuân thủ Một cái, cái, cái quy tắc là Từ cơ bản nâng cao đó. Anh cũng uhm. từng block như vậy Và uhm. có thể share những cái, cái câu chuyện à nó, nó 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 mang tính chất là là, là trẻ thơ chẳng hạn là à. cho tôi một vé về tuổi thơ đó thì anh cũng từng blog như vậy thì mình có thể bất bất kỳ một cái một cái chương nào mình đọc trước cũng vấn đề gì à. nhưng mà nếu mình đi từ đầu đến cuối thì mình siêu xuất câu chuyện thì vẫn hay nhưng à. nó cũng không có theo cái nguyên tắc là là nó không phải là lý thuyết mà nó nó một cái câu chuyện chia sẻ về về à. về tuổi thơ mà cho nên là khi mà mình muốn biết một cái sách ở đấy thì thường là chị mình đọc nhiều nhiều tác giả nhiều loại sách Yeah. để mình 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 rút ra được cho kết luận cho mình là yeah. à, mình không có sợ từ vì cái rào cản lớn nhất là mình sợ là mình biết đây có đúng không yeah. nó có họ có cười mình không chẳng hạn yeah. là bạn đọc người ta có cười mình không thì nó có theo phật pháp không thì thường là mình phải xem review các sách của tác giả khác mà nó không liên quan đến lý thuyết học thuật yeah. chẳng hạn thì yeah. dòng giống cái dòng dòng sách của mình để mình có thể tham khảo
0: yeah. cảm ơn chia sẻ của chị nãy chị nga có nói về một điểm mà đây cũng là một cái rào cản rất là lớn và em cũng muốn hỏi thăm tương tác với cả nhà mình Coi là có gặp cái tình huống hay không Tức là đôi khi mình bị một cái suy nghĩ Là mình mà viết sách thì hẳn là mình phải là chuyên gia ừ. à, Nhưng mà mình viết thì không biết là người ta nghĩ cái gì rồi Người ta có mua sách của mình không Trời ơi mình mà viết chắc là Nói chung là những cái suy nghĩ như vậy Thì à, dưới góc nhìn của chị thì chị thấy sao
2: Hồi nãy có một câu hỏi à, Em có đề cập đến đó, Là bạn hỏi là mình xây dựng cộng đồng trước Hay là mình viết sách trước Đấy, thì nó gần giống câu này. À, ừ. Thực ra nếu mà mình có uh, cộng đồng trước và mình có sức ảnh hưởng trong cái lĩnh vực của mình, ví dụ bạn dạy yoga, bạn đã có cái tệp khách hàng dạy online, offline chẳng hạn. Và ừ. bạn bạn chưa có uh, cộng đồng online thì bạn nên xây dựng trước. Ừ. Xây dựng trước khi bạn viết sách để cho người ta biết đến mình trước, để là mình làm bất cứ cái gì mình xây dựng cộng đồng trước thì nó vẫn thuận lợi hơn cái việc mà mình mình tạo ra sản phẩm mà chưa ai biết nó và mình phải mất công xây dựng nó và tự cái tiền mình bỏ ra để để PR để xây dựng hình ảnh nhân hiệu lẫn thương hiệu nó rất là mất thời gian mất tiền bạc của mình thì tốt nhất là sách cũng như là một sản phẩm mà mình nên tạo cộng đồng trước ảnh hưởng đến đến cộng đồng trước trong cái lĩnh vực của mình bất kể ai cũng sẽ có một thế mạnh nào đấy trong cái cái lĩnh vực của mình thì mình cố gắng tạo cái cộng đồng đấy online offline online thì vẫn là hơn tại vì bây giờ thì công nghệ số mà mình mình tạo online nó dễ và nó không mất nhiều tiền bạc facebook hoặc youtube hoặc tiktok như vậy thì mình có cộng đồng online người ta biết đến mình rồi mình mình launch cuốn sách mình ra thì tự dưng mình sẽ được một 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 thẻ khách hàng đông như vậy họ biết đến cuốn sách của mình và họ dễ dàng mua và họ có thể hỗ trợ mình lan tỏa nó thì nó vẫn hơn cái việc mình tự tạo ra cuốn sách Rồi mình mới đi làm chuyện đó
0: Nhưng mà cái điểm mà chị vừa chia sẻ Ở đây là nó cũng góp phần trả lời Cho câu hỏi về việc bán sách đó. Tại vì yeah. bây giờ tôi viết sách ra rồi Thì ai mua bây giờ tôi xuất bản yeah. Chắc cả 1.000 quyển hoặc là bán yeah. Thì tôi xuất bản yeah. như thế nào mà Thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta có Cộng đồng và những người đã Gọi là follow và ủng hộ mình đó, Thì chúng ta có thể viết sách Bởi vì đôi khi họ mua là vì cuốn sách nhưng mà đôi khi lớn hơn lý do họ mua là vì a à, người bạn của họ đã có một cái đứa con tinh thần đầu tiên họ yêu quý người đó và họ ủng hộ đúng không ạ họ động viên để chúng ta cho nên là thôi trong cái hành trình viết sách đó, cả nhà ngày hôm nay thì mình nhớ tạo cộng đồng nha nhớ tạo cộng hẳn đồng là cũng
2: mình <cười> là tham hẳn gia là... cộng đồng gì đó không hẳn là người ta yêu mến mình người ta mua đâu tại vì thường là cuốn sách đó, là nó tập hợp tinh túy nhất của con người trong một Đúng. vấn đề đấy trong sách. Đúng. Tại vì khi mình nói có thể mình nói sai nhưng viết Đúng. thì không thể sai được đấy Đúng. viết tầm vậy là chết. Do vậy là khi mình nói có thể mình có thể sơ xuất người ta gọi là bị 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 vạ miệng đó thì không Đúng. sao thì có thể quên đi nhưng mà cuốn sách thì nó tập hợp tinh tí, cái tinh túy kiến thức kinh nghiệm của người đó và Đúng. nó được được chỉnh sửa được biên tập lại bởi các bởi nhà xuất bản thì Đúng. nó rất là chỉnh chu. Do vậy cái người mà họ, họ, họ biết mình, ví dụ cái cộng đồng mà biết đến mình về thông qua ví dụ mình dạy yoga, làm spa, đây mình mình là giáo viên mầm non chẳng hạn ừ. Thì người ta biết đến mình nhưng mà ta biết chưa biết inside bên trong cái con người của mình, những kiến thức ừ. bên trong con người của mình ừ. Và yeah. những cái cấp gấp khuất, những cái vấn đề mà mình chưa chia sẻ cho họ vì cái sự tương tác giữa mình với họ nó còn chưa nhiều ừ. Thì khi mình long trên cuốn sách ra họ bảo Ô, vậy thì họ sẽ phải đọc Tại vì ừ. cái, cái tinh túy của người nó còn nó nằm trong cuốn sách đấy và họ, họ sẽ học được nhiều hơn thông qua cái việc họ chỉ biết mình thôi, đấy. Ừ. ví dụ như mình họ chỉ biết mình qua thuốc sôi như thế này nhưng mà ừ. nhưng mà cái một mình 15 20 phút hoặc một nửa tiếng thôi sao người ta biết hết được cho nên người ta sẽ tìm mua sách của mình trong vấn đề đó chẳng hạn dạ. thì người ta sẽ sẽ là cái động lực người ta mua sách cũng như là cái việc thuận tiện cho việc mua sách. Ừ.
0: Dạ. cảm ơn chia sẻ của chị có một điểm mà <cười> nãy giờ em với chị có tương tác đặt câu hỏi nó cũng rất là giống với câu hỏi của bạn Như Ngọc. Đó là làm thế nào để mình vượt qua cái sự nghi ngờ của bản thân khi viết sách? Thì em đang hiểu ý ở đây là mình nghi ngờ có nghĩa là mình không tin lắm là là mọi người sẽ đón nhận quyển sách của mình không? Hoặc là mình lo lắng về việc là người ta sẽ nghĩ gì về quyển sách của mình? Mình có phải là chuyên gia không mà mình viết sách? Thì nếu mà làm góc nhìn đó thì nãy giờ cái phần của Thu với chị Nga chia sẻ thì chị Nga cũng đề cập đến việc là Chúng ta không nhất thiết phải viết những cái dòng sách tinh hoa Hoặc là những dòng sách để đời Hoặc là giáo dục thị trường Và đôi khi chúng ta có thể viết sách để lan tỏa Cái câu chuyện của mình, cái điều mình đam mê Và trên cái hành trình mình đi qua Mình có thể đã đi nhanh hơn một số người Và có nhiều kinh nghiệm hơn Thì mình có thể là viết Viết sách về cái chủ đề đó Gọi là sách thực chiến hoặc là sách về truyền cảm hứng Ví dụ về dạy yoga Hoặc là nói về việc là đi lâu núi hoặc là đi du lịch hoặc thậm chí là về nấu ăn, những cái, cái món ăn mà mình tạo ra, đúng không ạ? Thì uh, dưới góc nhìn của chị Nga thì chị thấy là uh, với cái câu hỏi của bạn Ngọc là sự nghi ngờ của bản thân đó, thì chị
2: thấy có cái luận điểm gì muốn bổ sung không chị? Uh, viết sách nó cũng giống như mình làm phim chẳng hạn Khi mình đọc, mình các bạn xem phim đúng không? Nhất là phim nước ngoài đó. thì người ta có bộ phim, nhất là bộ phim một tập đó. mình xem rạp là xem trên trường hình đó. thì uh, nó chỉ có một thông điệp trong cuốn đấy. sách đó thôi, trong cái, cái câu chuyện đó thôi, trong cái, 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 cái bộ phim đó thôi. mình mình xem nó có nhiều tình tiết nhưng mà nó, nó không có quá kịch tính nhưng mà mình nó đúc tên cho người người xem một bài học hoặc là nó, nó nó truyền một thông điệp nào đấy đến đến người nghe người xem. thì cuốn sách của mình cũng vậy. quan trọng là cái cách mình viết cái văn phong cái văn phong mình viết và đấy. cái câu chuyện cái thông điệp mình muốn truyền tải. vì đấy. cái văn nói nó khác với văn viết. dĩ nhiên khi bạn viết thì bạn phải có một cái chút khả năng về viết lách về 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 ngôn ngữ tiếng việt chẳng hạn phần về là giỏi tiếng việt đã thì có nhiều người nghĩ rằng là tôi là người việt nam tôi phải giỏi tiếng việt đấy. Nhưng không phải có rất nhiều người không giỏi tiếng việt vì cái ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói nó khác nhau vì mình nói thì được có nhiều người họ nói rất là hay nhưng mà họ chưa chắc họ biết được Tại vì cái, cái cái văn phong về, về viết nó khác với cái văn phong nói như vậy đầu tiên mình phải rèn cái cái kỹ năng uh, viết về ngôn ngữ tiếng việt về, về cái cách thức mình muốn viết thì cái góc nhìn về cái, cái cách mình truyền tải nó phải nó phải hay Cái mình viết mà nó 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 nó, nó thô quá thì ừ. dù cái thông điệp của mình nó có hay cho nữa thì cái cách viết của mình cái văn phong mình nó thô thì mình thì cái cách độc giả người ta đọc ta cũng không có cảm được thì giống như cái bộ phim mà mình thấy cái thông điệp rất là hay nhưng mà cái bộ phim Việt Nam mình thường thường là phim Việt Nam mình thì nó nó nó, nó cái, cái, cái cái gọi là cái tương tác giữa các nhân vật cái ngôn ngữ của các ông Vọc nó hơi thô thì mình đọc mình xem mình cũng không thích mặc dù cái thông điệp cũng của, của phim nó rất là hay kiểu vậy thì cái cái vấn đề là viết của mình nó trong cuốn sách đó, thì là cái văn phong nó rất là quan trọng mà cái cách mình 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 diễn đạt cái cách mình mô tả lột tả cái vấn đề mình cần mình cần nói và cái đối tượng mình là đối trẻ hoặc là người già hay là trẻ em chẳng hạn thì nó phải phù hợp giống như là sách của nguyễn nhật ánh đó, thì ông phải đặt Ông phải đặt cái 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 tô của ông xuống thành những đứa trẻ hoặc là con dế mèn đấy. ông phải ừ. hoặc là dưới niềm phiêu ký vậy thì cái tác giả dưới niềm phiêu ký và họ phải đặt mình vào con dế chẳng hạn thì ừ. uh, nghĩa ánh thì đặt mình vào đứa trẻ để ừ. viết cái bằng cách văn phong và cái cái dí dỏm của con nít chẳng hạn để thì nó, nó nó đáp ứng được cái nhu cầu của trẻ và nó phù hợp. Thì cái cái cách sắp viết của mình cũng vậy, mình quan trọng là cái đối tượng đọc của mình là ai và mình phải chọn cái, cái văn phong phù hợp. Thì dĩ nhiên mình phải trui rè, rèn, rui rèn cái, cái khả năng viết lách của mình
0: Dạ đúng rồi Thì em nghĩ khi mà nói về Nguyễn Nhật Ánh Thì cũng là một trong những tác giả rất là hiếm hoi Mà gọi là sống tốt bằng nghề viết sách Và ông đã ừ. tạo ra những cái quyển sách mà tạo ra rất là nhiều thông tin Để đời <cười> dạ, Để đời luôn Thì cái cái câu chuyện mà em nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu ở đây là Đúng là mình muốn tạo ra một cái quyển sách Gọi là để đời và rất là hay Rất là hoàn hảo Nhưng mà trên hành trình đi đến cái con đường đó Thì em tin là ngay cả Nguyễn Nhật Ánh Cũng viết tan nát bao nhiêu quyển trước đó rồi Mà em đoán thôi nha Em đoán là những cái quyển tan nát trước đó cũng chẳng ai biết hết Có nghĩa là chắc đầy đầy các bản thảo Các thể loại là ở nhà sau đó qua một cái quá trình mà gọi là từ những cái phiên bản đầu tiên thì mới nâng cấp, nâng cấp từ từ. Và bây giờ mình biết đến hình ảnh của Nguyễn Nhật Ánh và rất là nhiều cuốn sách hay. Thì em tháng là như vậy nha. Thì em nghĩ là tất cả chúng ta ở đây á, tất nhiên là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kỳ vọng cho quyển sách của mình. Nhưng mà nó sẽ là một cái hành trình và mình phải nhào vô mình viết trước thôi đã mình có thể viết ra những cái quyển mà mình cảm thấy nó nó nhìn nó rối ben mà mình đọc đi mình xây lại nhưng mà nó sẽ cho mình nhiều cái cái trải nghiệm ở trong đó và sau đó mình viết những quyển khác gọi là tăng tốc và nhanh hơn đúng không ạ và mình viết nhiều mình thấm dần rồi giống như chị nga là đi dạy đó đi dạy tư vấn cố vấn nhiều cho nên là trong đầu hết bây giờ chỉ có bật 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 tuôn chào nó thôi đúng không ạ tuôn chào nhưng mà nó cũng ra ra là... khác là văn viết Nó à. khác
2: văn nói ừ, dạ, Cho dạ, nên đúng. là cô có...
0: ừ. dạ đúng nhưng mà ý là nó đã có sẵn mọi thứ rồi nên thành ra bây giờ mình mình phải nạp vô đầu đúng không chị? Mình phải đọc nhiều, nạp vô, mình bồi dưỡng để đến lúc mình có cái ngôn từ mà mình viết. Thì em nghĩ bây giờ mình sẽ thảo luận gọi là chi tiết hơn về cái phần là hao nha chị. Chính xác luôn là mình có thể là viết như nào. Nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều câu hỏi của các bạn đặt ở đây. Nói về cái phần là viết như thế nào. Thì em sẽ mời câu hỏi của bạn nào, chuyên đàm nha. Chuyên đàm có chia sẻ là mình cần kinh nghiệm để viết lách viết sách vì đó là trải nghiệm và tích lũy chuyên môn cá nhân nhưng mà hầu hết những cái tích lũy này lại được tiếp thu và học hỏi từ những chuyên gia đã đi trước mình và kiến thức của mình cũng được phát triển từ những cuốn sách đã xuất bản trên thị trường vậy thì mình cần bổ sung thêm gì để có những điểm mới trong quyển sách của mình em thấy đây là một câu hỏi cũng rất là hay góc nhìn của chị thì sao chị tại vì nghĩ là chương oh, thức mình cũng là học của người khác
2: cũng là học okay, uh, người khác Giờ mình bỏ thêm
0: cái gì vô để cho nó mới và nó khác biệt trong
2: quyển của mình thì thế sao bất, bất, bất kỳ ai cho chúng ta cũng vậy kể cả chị cũng vậy kể cả em vậy tất cả ừ. kể cả giáo sư chúng ta đều phải học từ một người nào đó, đó từ một nguồn kiến thức nào đó, đó để chúng ta mới là thành được con người chúng ta hôm nay được gọi không thầy đố mày nằm lên mãi dạ. thì tất cả chúng ta đều phải giống như bạn thôi cũng phải học cũng phải ừ. đọc và cái uh, học từ người thầy có thể là thầy Cụ thể là một ông thầy, hoặc là từ sách cũng là yeah. ông thầy, hoặc yeah. từ các nguồn thông tin từ Internet. Yeah. Ví dụ như thế thì khi bạn observe được hoặc là thu nhập được kiến thức của tất cả những cái nguồn đấy, yeah. và bạn thấm thì nó thành là kiến thức của mình. Yeah. Lúc đó nó thành kiến thức của mình. và khi mình viết cuốn sách đó, thì nó phải thể hiện cái góc nhìn của mình. Nó không thể yeah. copy, past. Nó không thể copy kiến thức mà mình đã được nghe, được thấy từ nhiều, nhiều nguồn đấy hoặc là mình copy, mình viết ra không phải vậy. Yeah. Và khi nó thấm thành của mình, mình thành là kiến thức yeah chứ mình không nói là là là, là ngôn ngữ nha nó ừ. là thành kiến thức của mình trong cái yeah. vấn đề đó mình, mình có một góc nhìn rất là tổng thể về vấn đề đó và mình muốn ừ. truyền tải một vấn đề đấy uh, trong với góc nhìn của mình cho bạn đọc với cái khả năng kiến thức của mình thì nó vẫn được chấp nhận ừ. chứ không hẳn là mình phải là một kiến thức học thuật không phải như ừ. thế yeah. ví dụ như mình nói là hồi nãy uh, Thu có nói là mình đi phượt đi hoặc là mình chỉ là vận động viên uh, nghiệp dư là marathon đi ừ. chạy marathon thôi thì mình có thể chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề chạy ừ. à, để trở thành một vận động viên nghiệp dư mà chạy xuyên việc chứ ví dụ như thế yeah. Vì bạn đang làm việc đấy thì bạn nên biết về đấy ví dụ như thế thì ừ. mình đã có kinh nghiệm mình đã có kiến thức về việc đấy về khuyến thức và chuẩn bị trước khi chạy rồi trong quá trình chạy thì mình mình uống nước như thế nào đã khá như vậy ừ. hoặc là cái góc nhìn của mình trong quá trình mình chạy mình có feeling mình cảm giác như thế nào mình chia ừ. sẻ cho người khác chứ không phải là mình phải lấy kiến thức của người này người kia mình đáp cho không phải phải ừ. lúc đó nó thấm vào người mình và thành là tự nhiên nó thành là nguồn cảm hứng để mình viết một vấn đề đó một góc nhìn của mình cho một vấn ừ. đề gì đó cho một đối tượng bạn đọc nào đó ừ. chứ không phải là mình dạy cho người ta cách chạy Vì kỹ thuật chạy của trường đại học thể dục thể thao vậy
1: ừ.
0: dạ. tại vì những cái những cái cơ bản như vậy là mọi thứ là đã nói rồi và tình huống ở đây em cũng cũng cảm nhận được câu hỏi của chuyên đàm là à mình cũng học nhưng mà đúng như chị nói chị ha tất cả chúng ta đều là người học trò thôi và hành trình học tập này là muôn đời chúng ta ừ. sẽ học hoài thôi thế nên, kiến thức của mình thì đâu đó cũng do mình đã học từ những cái người đi trước mình ừ. nhưng mà cái kiến thức mình học đó xong đi vô cái con người mình thì nó phải đi ra ở một cái góc độ khác thì đâu góc nhìn góc nhìn khác nhưng mà nếu mà gọi là viết vô sách thì em đang nghĩ thế này nó sẽ có một vài cái giống như một vài cái mẹo để nó làm cho đó là một cái trải nghiệm khác ví dụ như mình có thể đưa những cái kiến thức về nền tảng hoặc đúng là đúng những rồi. cái chia sẻ đó Xong rồi mình đúng có thể tạo ra thành những cái phần như là dẫn nguồn khó khăn mình dẫn nguồn dẫn nguồn tham khảo mà xong mình ừ. sẽ viết tiếp như là dạ. cái khó khăn của tôi khi mà tôi thực hiện cái điều này đó top 10 khó khăn mà chính tôi và những người bạn của tôi đó ví dụ vậy thì đó chính là của mình hoặc mình mình ghi cái cái chương hoặc là cái phần như là À, những cái kết quả mà tôi đã đạt được Khi mà tôi áp dụng những cái điều này Thì nó sẽ thành cái của mình đúng không ạ Của mình yeah. Yeah, hoặc
2: là những Thường cái là mình quả. viết một vấn, uh, mình vấn yeah. đề gì đó Thì mình thường dẫn nguồn Ví dụ mình nói là theo nghiên cứu uh, của ừ. ông này yeah. Ông nói vấn đề này Thì ừ. sau đó mình đưa góc nhìn cho mình vô Hoặc là mình nói là theo thống kê yeah. uh, Cứ hàng năm bao nhiêu người chết vì bệnh ung thư Chẳng hạn yeah. Vì yeah. Do việc ăn uống sai chẳng hạn ừ. Thì mình phải đưa những nguồn là cái, cái câu nói của mình nó từ đâu thì à. mình nó, nó càng càng phục, là gia là cố để thuyết, thuyết phục. phục cho yeah. cho người đọc là phần đó mình mới đưa cái góc nhìn của mình vô kiểu mm, từng yeah. phần một đều phải có cái cái dẫn nguồn và kể cả hình ảnh lẫn lẫn uh, mm. dẫn là kiến thức mình đưa dẫn nguồn vô Vì mm. mình không không tạo ra những cái đấy và yeah. mình mm. mình không copy mà mình chỉ nói là mình nói lại cái người ta nói và mình nói theo thống kê của tổ chức yeah. y tế thế giới mm. của uh, ngân hàng thế giới về vấn đề này thì yeah. sau đó mình đưa nó nói của mình vô, thì kiểu vậy thì cái lúc nào nó cũng xen lẫn. Giống như mình làm văn, mình phải đưa dẫn chứng về văn của ông khác nói về việc này, kiểu vậy. Yeah. Lúc mình học và tập làm văn, thì giờ mình mình thực hiện cái việc tập làm văn đó. Kiểu vậy đó, nó cũng
0: y như vậy. Dạ yeah, đúng rồi, em có làm việc với bên nhà xuất bản, thì cái kiến thức mà mình có thể dẫn nguồn mà mình đưa vào trong sách, thì nó có thể chiếm khoảng 20% tổng thể quyển yeah. sách. Yeah. Yeah. Thì mình có thể dẫn nguồn từ, thứ nhất là mình có thể dẫn nguồn về số liệu, Số liệu như mình có thể nói là theo thống kê, theo nghiên cứu, theo báo cáo đó Mình có thể đưa cái cái nguồn đó vào chất từ sách hay từ nghiên cứu của những nguồn tin cậy Mình sao đừng có ghi là theo Google hoặc là theo báo là, là cải hoặc theo Wikipedia Thì nó nó sẽ không có, không có tin, tin cậy lắm Sau đó mình sẽ đưa những cái kinh nghiệm Tại vì giống như nãy chị Nga nói rồi đó Mình viết sách là phải mình là phải mê mẩn cái này rồi mình mê có nghĩa là mình đã lăn lộn nó nhiều lần và mình mình đã thấm nhuần trong người rồi cho nên chắc chắn là mình phải có kinh nghiệm thôi. Cho nên tiếp theo mình sẽ nói về những kinh nghiệm, những cái thất bại hoặc là những cái kết quả của mình là gì đúng không ạ? Thì, thì tôi nghĩ đó là một số điểm có thể bổ sung vào cái câu hỏi của chuyên đàm. Dạ, yeah. rồi mình sẽ tương tác một số câu hỏi với các bạn. À, câu hỏi của thụy nghĩa thì cũng rất là thực tế có khi nào khi mình đọc sách của tác giả khác sau đó mình tâm đắc quá cái mình vô tình chuyển vào trong bài viết của mình thì có gọi là copy lại không vì có thể mình không nhớ nguồn này mình đọc từ đâu có thể đọc từ lâu rồi nhưng mình chỉ nhớ về ý đó dạ yeah, cái này cũng rất là quan trọng này tại vì sách mà sách mà đã xuất bản thì đòi hỏi về cái tính bản quyền rất là cao chị thấy sao chị
2: à, giống như người ta viết cả cũng vậy Uh, có nhiều người, nhạc sĩ người ta đâu dám nghe nhạc người khác Người ta nghe, người ta sợ bị cảm sợ, Cảm nghe nó, nó giống giống cái, 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 cái nhạc Chúng không nói tờ lời nha thì yeah. Người ta sợ ta sợ bị, bị 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 nhầm lẫn là của mình Hay là của mình nghe người khác Mà mình thành ra của mình mm. Thì trong viết sách cũng vậy Khi mình đọc thì mình hiểu đó là Mình cố gắng mình đọc dọc 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 kiến thức Thì mm. mình mình, mình nó thành Sau nó thành kiến thức của mình Nhưng khi mm. mình dẫn nguồn thì mình có thể sợt lại Ừ mm. Thì mình dẫn nguồn là một cách chính thống, ví dụ như nghiên cứu, nhất là nghiên cứu của ai này về vấn đề đó, thống kê của các tổ chức mà có ý tín ví dụ tổ chức thế giới, tổ chức WHO chẳng hạn, mình phải dẫn nguồn vào những work chẳng hạn, ngân hàng thế giới chẳng hạn, thì mình phải search, cái lúc đó mình muốn lấy được kiến thức đó mình phải search cho vậy. Trước khi viết, thì hồi nãy chị có nói là khi mình để những đề mục nhỏ, là mình phải biết là mình nên dẫn nguồn gì, Yeah. để cho nó yeah. gia cố cái phần mà ý kiến của mình về vấn đề đó Tại vì nó phải có nguồn, nó phải có yeah. kiến thức cơ bản yeah. và mình lúc đó mình phải search. Ví dụ yeah. từ sách, mình phải dẫn nguồn từ sách, là sách đó yeah. sách của ai, ai xuất bản mình có thể đưa vô. Nó ở cái footnote ở phía dưới á, là yeah. Yeah. Uh, theo như cái ông này ông nói như vậy thì mình có thể viết như là Steve Jobs cũng là một yeah. cái người mà truyền cảm hứng mình có thể đưa vô, hoặc yeah. là Bill Gates của Microsoft. Ví dụ như thế mình cứ đưa vào những người câu nói những người nổi tiếng mà được yeah. mọi người biết đến rồi thì mình có thể giải thích và mình đưa góc nhìn của mình về vấn đề đó trong cái sức sách của mình và mình có thể dẫn nguồn mình ừ. không cần phải nhớ là à, cái nó mình đọc ở đâu thì nếu mình không nhớ rõ người nào mình phải sợ từ cái nguồn khác và yeah. cái người nào đó cụ thể và mình đưa yeah, vô yeah. Ừ, yeah.
1: Đúng rồi, nó thành
2: như là cái thành giống như là mình nói là à, mình nói là cái cái giống như là ca gia tục ngữ ấy, kiểu vậy yeah, 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 <cười> mình phải rồi. đưa vô đường hoàng đúng rồi mình làm văn mình phải đưa vô đường hoàng
0: dạ yeah, đúng rồi chính xác em thấy cái này quan trọng thì nếu không mình sẽ có thể gặp những cái rủi ro gọi là không đáng có cho nên là nếu đó là những cái câu nói hoặc là những cái con số và nghiên cứu mà mình mình vô tình mà mình nhớ hoặc là mình nhớ về cái công thức tên gì đó hoặc là thí nghiệm chuột hay là ví dụ vậy sợt. thì mình sợ phải sợt cố gắng lại. là mình sờn ra yeah, mình sờn à. có thể có rất là nhiều bài viết luôn nhưng mà mình phải tìm ừ. ra cái bài gọi là đáng tin cậy nhất đúng không từ những nguồn ừ.
2: đáng tin cậy thì mình hoặc từ thấy... một tác giả nào đấy yeah, ví dụ yeah. như chị viết sách về trái sau đó thì chị muốn viết về uh, điện toán đám mây Ừ. À, hoặc là marketing về dữ liệu chẳng hạn ừ. thì chị phải có sách hoặc là có nguồn của những tác giả đấy ừ. và ừ. mình biết à, ở kể cả tác giả đó ở nước ngoài mình cũng phải đưa vô ừ. mặc dù họ ừ. ở xa xa tí tí họ không biết nhưng mình vẫn <cười> phải đưa vô vì nó tôn trọng khán giả của mình tôn trọng cái độc yeah. giả của mình ừ. là cái câu này của bà đó Bà nói chứ không phải của mình dạ yeah. dạ yeah. yeah. yeah.
0: rồi một số câu hỏi của các bạn đang gửi về à, câu hỏi của bạn phụ À, bạn dạy về digital marketing gần hai năm và bạn muốn Chà, viết sách yeah. về yeah. hai với hai mục tiêu thứ nhất là để truyền cảm hứng và thứ hai là à, cung cấp những cái kiến thức gọi là nền tảng thì liệu mình có thể kết hợp cả hai phần là vừa cung cấp kiến thức nền tảng và vừa truyền cảm hứng cho các bạn không? Dạ yeah, chị thấy sao?
2: Cũng giống như sách của chị đó. Yeah. Thì uh, thường là mình mình viết sách mà về về lý thuyết á, thì không nên lắm. Tại vì sao? sách lý thuyết thì uh, các trường đại học cũng như các uh, trường, các nguồn nó rất là nhiều ừ. và các bạn uh, người đọc sẽ có thể search, mua bất kỳ đốt nào cũng được hết vì nó là ừ. lý thuyết ừ. mình không có mình không có việc không có khả năng không ừ. có quyền viết lại lý thuyết đấy vì mình mình là người được học từ những cái quyển sách đấy hoặc là ừ. từ các cái uh, các nghiên cứu đấy ừ. thì cái việc viết sách của mình nó phải dựa như hồi nãy nó nếu trộn lẫn giữa lý thuyết và cái góc nhìn của mình cũng như ừ. là cái chia sẻ của mình trong vấn đề Digital marketing. Ví dụ trong trường hợp này thì bạn muốn viết về uh, PR trên các nền tảng chẳng hạn, thì cái cuốn sách mà những cuốn sách mà liên quan đấy, mình có thể review sẽ trên thị trường và sau đó mình cứ tạo ra cái 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 dòng mà cái văn phong cũng như cái cái góc nhìn của mình cho vấn đề đấy, mình có thể đưa ra những cái vấn uh, những cái ví dụ mà uh, các doanh nghiệp mà họ không áp dụng hoặc là fail, họ sai hoặc áp dụng sai đó để ừ. dẫn đến một cái kết quả sai giống như là collect data bị sai do mình cái truyền thông của mình đã sai và ừ. cái khi mình làm truyền thông mà mình phải nghĩ đến data chẳng hạn thì ừ. cái việc đó là nhiều người nhiều, nhiều khách hàng chưa biết thì mình có thể đưa những góc nhìn đó vô và mình nói là digital marketing không chỉ để PR mà để để collect cái data từ thị trường từ nội bộ để mình xây dựng lại cái chiến lược uh, sản phẩm sắp đến để tạo được nguồn doanh thu mới cho 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 doanh nghiệp chẳng hạn. Dạ. thì mình mình đưa những cái uh, những cái góc nhìn của mình cũng như cái cái bài học mà đã uh, fail thực bài học thực tế của các doanh nghiệp ừ. mà mình đã offer mình đang làm việc với họ mình thấy ừ. sai thường những bài học mà sai á, nó đáng giá hơn bài học mà thành công rất nhiều bài ừ. học thất bại nó đáng giá hơn rất nhiều so với bài học thành công vì thành công thì người ta chỉ nói về thành công ta không nói làm sao người ta thành công vì nó sẽ bộc lộ cái cái điểm điểm mà gọi là chết người của họ người khác họ sẽ học và đối tượng nó xuất hiện thì cái bài học fail nếu nó rất là rõ ràng nó rất dễ khi mà bạn nhất là bạn đang offer cái dịch vụ đó cho một đối tượng khách hàng đấy hoặc là bạn nhìn thấy trên thị trường cái những doanh nghiệp mà áp dụng sai về digital marketing hoặc không áp dụng digital marketing thì nào thì mình sẽ đưa trong sách của mình để cho người khác đọc và ta thấy được cái 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 gọi là cái, cái vấn đề mà họ cần giải quyết thì nó nằm trong sách của mình.
0: Mm-hmm. Yeah nói chung mà tốt nhất là mình kết hợp cả hai thì nếu mình viết mình foundation không thì cũng rất là khó nhưng mà em nghĩ là có những cái chủ đề mới toan và có thể có những chủ đề mới toan luôn thì có thể là mình có thể viết về những cái lý thuyết đó nhưng mà thực ra bây giờ cái gì gọi là mới toan cũng rất là khó không phải
2: không kể cả lý thuyết bạn phải là nhà nghiên cứu bạn phải là dạ. tiến, tiến sĩ bạn mới nghiên cứu ừ. ra cái vấn đề đấy phương pháp dạ. đấy bạn phải được công nhận ở trong các cái các cái, các cái gọi là các cái tờ báo khoa học ừ. à, được công nhận ở thế giới Yeah. thì cái bài báo đó, thì lý thuyết đó mới được công nhận và yeah, bạn yeah. mới được up uh, public. Yeah, Còn yeah, cái mình cái việc mình viết lý thuyết là mình không được phép á. và mình được phép thì mình phải là giáo sư tiến sĩ, mình phải được công nhận bởi các tờ báo uy tín, tờ báo là báo khoa học chứ phải báo hoặc là yeah. sách thì mình phải được công nhận, phải được, phải được là từ các trường đại học mới công nhận thì mình được cái là lý thuyết. Yeah. Kể cả vấn đề mới như là là chuyển đổi số hoặc là, là, là trí tuệ nhân tạo hoặc là IoT hoặc là Big Data thì yeah. cũng đã có sách rồi. Và mình chỉ dựa vào những cái lý thuyết đấy để mình viết vấn đề của mình. Ví dụ như về vấn đề digital marketing.
1: Yeah.
2: Mình đưa cái góc nhìn của mình vô thì nó mới. chứ không phải là lý thuyết.
0: Yeah. Ok, cảm ơn chia sẻ của chị rất là nhiều ở phần này. Có một câu hỏi cũng rất là hay của Xuân Anh. Đây, bạn là một sinh viên rất là trẻ. Sinh viên năm 2 và bạn đang viết về chủ đề là áp lực trưởng thành của Z và bạn cũng gặp rất là nhiều rào cản về quan điểm của mọi người và đôi khi bạn cũng tự nghi ngờ bản thân là liệu mình đã đủ sâu để viết hay chưa liệu mình có thể chạm đến người đọc hay không yeah. bây giờ là rất là nhiều các bạn trẻ có nhiều cái cái góc nhìn và nên có vi- nhiều cái ý tưởng hay ừ. bạn nên viết tại vì sao biết không
2: chỉ có người trẻ nó viết được đúng cái lứa tuổi của mình cái ví dụ như lứa tuổi của người khác viết về bạn làm sao nó đúng bằng bạn viết ra được đúng không vì cái tâm tư, cái suy nghĩ của bạn trong cái tuổi đó Ví dụ bạn đang ở 16-17 tuổi Bạn đang có cái à, bị, bị áp lực tâm lý Học đường chẳng hạn Về vấn lực, áp lực bài vở, áp lực từ gia đình Thầy cô, hoặc là bạn thấy Cái chuyện học rất là funny Ví dụ kể cả bạn, kể cả bạn có thể đưa ra quan điểm của mình là Cái việc bạn đến trường, bạn học những cái môn đấy Bạn phải làm bài tập những cái việc Cao siêu đấy cái yeah. nó rất funny thì bạn có thể đưa ra góc nhìn của mình nó no problem có vấn đề gì hết. Và chính điều đó cái ngữ sách nó càng nên public để cho cái vì mình hồi nãy mình nói chuyện đó cái việc cuốn sách của mình đã ra đời để giải quyết vấn đề gì. Ví dụ bạn muốn thay đổi cái nền giáo dục Việt Nam, hoặc muốn ba mẹ, hoặc thầy cô thay đổi cái cách nhìn, hoặc là cách giảng dạy, hoặc là cách uh, tương tác của mình thì mình cần phải viết nó ra để người khác hiểu mình hiểu cái thế hệ của mình cái 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 cả một cái lứa tuổi của mình chứ không phải chỉ mô mình mình và nếu cái góc nhìn của bạn mà nó 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 đồng cảm với nhiều người giống như mình làm một cái sản phẩm mình phải mình phải làm market research thì cái cuốn sách mình vậy giả sử mình 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 hỏi ý kiến của nhiều bạn cùng lứa tuổi mình về vấn đề đó mà nhiều bạn cũng đồng ý thì mình hỏi một trăm đứa 90 đứa nó cái okay, so yes nên viết đi ờ, đúng đấy hoặc là mình thấy xung quanh mình cả lớp mình đứa nào nó cũng ngon nói chuyện tụt năm tụt ba toàn nói chuyện đấy bực bội quá ví dụ như thế thì mình thấy đó là cuốn mỗi sách chung và mình nên viết cuốn sách đó để là thay tiếng nói của cái lưới tụ của mình cho những người mà mình nghĩ rằng họ sẽ đọc họ sẽ giải quyết họ sẽ thay đổi cái cách nhìn ví dụ như bộ dục đào tạo hoặc là thầy cô hoặc là ba mẹ hoặc là bạn bè của cùng đồng đăng lứa chẳng hạn về sự cạnh tranh về đối kỵ chẳng hạn về về vấn đề về giới tính chẳng hạn nhiều thứ lắm thì à. Cái việc tuổi bạn, bạn nên viết ra để cho Giải quyết vấn đề đó Thì nên viết. thì nó vẫn hay hơn những người khác viết về cái chuyện này
1: ừ.
0: Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Nga Em thấy cũng đang có rất là nhiều câu hỏi Các bạn gửi trong phần chat liên quan về việc là à, Chính xác là mình lên dàn ý Của một cái bài Của một cái khung sườn sách Hoặc là bố cục như thế nào Chung như thế nào Thì hôm nay là những cái chia sẻ Và là những cái trải nghiệm của tác giả trong cái lĩnh vực này. Còn nếu mà đứng về mặt là góc độ hệ thống hóa thì tôi gợi ý là chúng ta sẽ thảo luận trong buổi thứ ba nha cả nhà. Khi mà chúng ta làm việc với Linh Phan thì khi mà bạn coach về viết sách bạn sẽ cho mình những kiến thức về nền tảng khi mà tạo ra bố cục như thế nào. Chính là chúng ta gợi ý là viết cuốn sách thì nên viết khoảng bao nhiêu chữ và chúng ta tách ra là bao nhiêu phần hoặc là bao nhiêu chương thì phần đó tôi sẽ để dành cho buổi thứ ba mình thảo luận nha cả nhà. Dạ. Um, bây giờ trước khi Thu có một vài câu hỏi nữa Thu hỏi uh, sâu uh, Đối với uh, chị Nga Về cái quá trình mà chị đã bắt đầu Ngồi viết, ngồi viết, ngồi viết như thế nào Thì Thu sẽ mời các anh chị có thể là Đặt một số câu hỏi tương tác với chị Nga nhé um,
1: Các
0: anh chị uh, muốn đặt câu hỏi tương tác với chị Nga Thì chúng ta có thể là mở mic của mình lên và Đặt câu hỏi luôn cả nhà ha dạ, Thu uh, mời cả nhà
2: dạ, Hoặc là Mở tương tác nó luôn <cười> Nói chuyện luôn nha dạ. Cho nó đỡ buồn ngủ cho các dạ. bạn không, ngồi Thu không nghe
0: Thu mời câu buồn ngủ Dạ đúng rồi Thu mời anh Minh Phan có câu hỏi nha
1: à, Trước tiên là cảm ơn chị nghe với lại Thu Đã tổ chức cái shop này Và mình rất là thích cái cách chia sẻ rất là gần gũi Mà rất là thực tế của chị chị Nga Cũng như một số câu hỏi của chị Thu Mình có câu hỏi dành riêng cho chị nghe Hồi nãy mình có quan sát thấy Mình có nghe được đó là Chị nói khá nhiều trong cái giai đoạn mình research các cái tác giả các mà viết cái quyển sách mà cùng chủ đề của mình Thì Mình muốn nhờ chị chia sẻ, coi khi chị research đó, đó là chị có xác định rõ là mình đang đi kiếm cái gì không Hay là chị đơn giản là chị research rồi chị bóc tách các keyword, bóc tách các, các góc nhìn Rồi sau đó chị output ra một cái riêng của mình đó. Cảm ơn chị
2: Cảm ơn câu hỏi của em, rất là hay ừ, <cười> Đúng à, Tại thế này nè À, mình 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 đi Không phải là research Mình đi tìm tìm kiếm, tìm hiểu Chứ không phải là research Mình research tìm hiểu các cái sách uh, Của các tác giả khác Kể cả sách nhập và sách dịch Cũng như sách, sách giả trong nước Mình xem tử cái vấn đề mình muốn giải quyết Nó đã có chưa Nếu mà ừ. vấn đề mình muốn giải quyết nó có rồi Và sách nó khá hay Nó đã giải quyết vấn đề mình muốn viết Thì mình giới thiệu cho các bạn à, à, các bạn nên đọc cuốn sách này để, để các bạn có thể lobby cái kiến thức này còn nếu mà mình mình đọc hết mà mình không rất là nhiều mà mình cảm thấy là vẫn chưa có những cái kiến thức mà mình muốn uh, expo, mình muốn gửi lên các bạn. Thì mình mình bắt đầu viết theo cái hướng của mình và cái vấn đề của mình. Cái, cái cái những khấu kiến thức mà mình muốn chia sẻ. Chứ không phải là mình mình cốt nhặt cái kiến thức của người khác hoặc mình cốt nhặt cái vấn đề của người khác và đưa sách mình phải vậy. Và giống như là mình mình tạo ra một sản phẩm. Mình phải tìm ra một cái cái, cái, cái ngách thị trường cũng như mà thiết kế một cái sản phẩm mà nó differentiation, nó phải thật sự khác biệt để mình offer cho thị trường lúc đó thì sẽ trường phẩm đấu nhận. Còn nếu mình mình offer, mình đưa ra một thị trường, một cái sản phẩm Na ná, những sản phẩm khác thì chắc chắn là sản phẩm của bạn rất mờ nhạt và sẽ khó bán, khó tiêu thụ.
1: Yeah.
2: À, anh Minh ơi, anh thấy
1: ổn chưa anh? Yeah, à, anh à, chị Nga, em, em muốn hỏi sâu hơn một chút xíu, à, từ okay. cái đó là cái cái why thôi cái layer thôi nhưng mà cái how to cái process đó mà chị chị viết cái cuốn khởi nghiệp đó tại vì chủ đề khởi nghiệp nó không có mới khi mà ừ. chị viết chủ đề khởi nghiệp thì chắc chắn là chị đã đọc nhiều sách trong nước và ngoài nước á thì làm dạ. thế nào để mà chị chọn ra một cái ngách để chị tiếp cận á chị có thể chia sẻ với mọi người cái process đó tức là những cái bước á <cười> yeah. quá nhiều chủ đề khởi nghiệp nó quá nhiều sách viết và quá nhiều cái góc dạ. nhìn ừ.
2: nó, nó liên quan đến khấu kiến thức của bạn cũng như là cái kinh nghiệm bạn có trong cái lĩnh vực đó chứ không phải là mình 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 cố gắng sàng lọc rồi mình tìm cái gì đó mình mình cố nặng một cái gì đấy thực ra cái thứ thức của mình nó đang ở ở cái mức này và khi mình đọc mình thấy là các cái sản phẩm khác nó ở, đang ở mức này và mình muốn cái phần còn lại là mình sẽ làm việc đấy chứ không phải là người khác và mình cố gắng mình expo đó ra làm nhân tạo sao còn tốt để cho cái bạn đọc cái lúc mà khi mà bạn pr bạn bạn pr ra thị trường thì bạn biết cách pr cái gì tại vì cái mà bạn đang làm khác với người khác nó liên quan đến kiến thức của mình chứ không phải liên quan đến cái cái kiến thức của người khác.
1: Okay, vậy thì em
2: ví dụ tắt... về vấn đề về khởi nghiệp, chị thứ nhất là chị làm công tác kinh doanh chiến lược từ từ logistics cho đến hàng hóa cho đến công nghệ cho đến quản trị dự án lãnh đạo thì những cái khối kiến thức đó mấy chục năm trước khi mà mình học được đào tạo về khởi nghiệp của các tổ chức quốc tế theo một format của của Mỹ ở Silicon Valley thì cái, cái cái khởi nghiệp đã khác với cái khởi sự kinh doanh thông thường thì cái thị trường Việt Nam đang hiểu theo hướng đấy mình thì được huấn luyện và đào tạo theo cái hướng khởi nghiệp theo uh, cái 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 format của quốc tế đang làm cái này cũng là một kiến thức mới nó xuất hiện từ khoảng giữa năm 2000 trở đi từ 2000 trở đi thì uh, Việt Nam mình vẫn đang chưa được tiếp cận khi mà mình được tiếp cận cái khối kiến thức mà format về startup, về tăng tốc khởi nghiệp, về tăng quy mô, rồi gọi vốn rồi này nọ đó, thì nó khác hẳn với cái việc mà khởi sự kinh doanh thông thường. Vì trong nước chúng ta đang rất nhiều các bạn trẻ đang hiểu sai, kể cả thầy cô giáo, lẫn rất nhiều người làm về công tác này đang hiểu sai. Và giống như bạn xem Sartan thì có một số dự, nhiều dự án không không phải là khởi nghiệp đâu. Nó là khởi sự kinh doanh theo hướng truyền thống và đừng đi gọi vốn thì nó không đúng thì vốn đầu tư họ không đổ vào những cái dự án như vậy, tại vì bạn phải đạt được một số yếu tố chi tiêu qua, quan trọng liên quan đến các việc khởi nghiệp thì cái khối kiến thức đó nó chưa cài viết á và mình đưa vào cái 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 góc nhìn của mình trong vấn đề đấy chứ không phải là mỗi kiến thức, tại vì kiến thức của đền đó thì mình có thể share cho các bạn ở vấn đề khác, tại vì cái này nó là lý thuyết thì mình có thể chỉ cho các bạn Lốt ở đâu hoặc là tại các vườn ươm hoặc là hoặc là các bạn có thể search ở trên internet có thể có nhưng cái cái những cái cái cái, cái, cái góc nhìn của mình về từng từng cái ngách của startup thì mình đưa vô để để các bạn học. Ví dụ từng ngành từng ngành một trong cái sự startup nó như thế nào thì mình đưa vô để các bạn rút ra bài học cho riêng mình. Thì đó là cái vấn đề đó nó chưa có ai biết thì mình phải tìm ra được cái ngách mà um, giữa cái giữa cái cái đó khối kiến thức mình đang có lẫn cái cái gì đang có hiện hữu trên thị trường thì mình phải chọn cái phần còn lại hoặc là mình reinforce cái phần người khác biết kiểu vậy
1: dạ. em, em cảm, cảm ơn
0: dạ cho, 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 cho em xin phép chút là em biết ở đây là chúng ta đang đang tiếp tục thảo luận về cái chủ đề này đúng không thì em xin phép đề nghị như thế này được không vì một số anh chị ở đây cũng gửi câu hỏi đó. thì Đấy. sau sau cái phần mà à, sau chín ba thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về cái cái nội dung mà anh đang mình đang muốn thảo luận sâu hơn nha anh dạ em xin phép nha cảm, cảm ơn anh tại vì nó gợi câu hỏi của anh minh gợi ý cho chúng ta về việc là à khi chúng ta nghiên cứu chúng ta đọc tài liệu thì chúng ta hướng cái sự chủ đích của mình như thế nào và chúng ta nên làm gì trong cái quá trình nghiên cứu đó và thậm chí nó mở ra chúng ta một góc nhìn là cái việc mà chúng ta nên tạo ra cái chủ đề ngắt cho cái quyển sách của mình hay là chúng ta cứ bắt đầu từ những cái thế mạnh sẵn có của mình dạ yeah, đó là một số góc nhìn mà tôi thấy rất là thú vị ở đây Thì Thu xin phép là sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa Và sau đó Thu sẽ tóm tắt lại cái buổi ngày hôm nay Và cung cấp những cái thông tin về các buổi tiếp theo của chúng ta nha cả nhà Một câu hỏi mà bạn Như Ngọc đang viết rất là nhiều ở đây Là bạn thực sự rất thích và rất là khao khát được viết sách Và muốn tập trung đầu tư thời gian cho việc viết sách một cách nghiêm túc Muốn lan tỏa những cái giá trị Nhưng mà chưa đủ kinh tế để mình duy trì nếu mà mình thất bại thì mình có nên làm duy trì cái công việc hiện tại Với lại cái việc viết sách không Có nghĩa là bạn có công việc hiện tại Em hiểu đây là vậy và Nhưng mà bạn cũng muốn đầu tư thời gian Để nỗ lực viết sách Tại vì có thể đôi khi là mình đi làm Mình nhiều khi mà rất sức là đâu còn thời gian để ngồi viết
2: sách Thì góc nhìn của chị Nga chị thấy sao ạ Chị nghĩ là nếu mà bạn có cái đam mê Mà khát khao và sướng à, Để mình viết cuốn sách rồi đó Để giải quyết vấn đề nào đó cho thị trường Thì ừ. bạn vẫn có thể sắp xếp thời gian được ví dụ như bạn chọn à, buổi sáng sớm à, ừ. trước khi đi làm một giờ một ngày nhiều giờ trong nhiều ngày nó cộng lại nó vẫn vẫn đủ nhiều khi mình cứ nghĩ là mình có giống như mình để giống như mình mình để 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 tiền uh, tiết kiệm trong vậy nhiều ừ. khi mình nói mình kiếm được có 10 triệu và mình trả hết cũng chín triệu rưỡi rồi thì để ừ. dành làm gì có 500 trăm ngàn xài đúng cứ vậy ừ. thì nếu mình để năm trăm ngàn một ngày thì mình để đến 5 năm thì số tiền nó sẽ cũng rất là nhiều đấy thì cái trong ừ. việc viết sách cũng vậy mình 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 có thể đêm nữa để để ra khoảng một nửa tiếng một giờ hoặc là hai giờ hoặc nửa giờ gì đấy trong một ngày để mình ừ. viết thì kiến thật lâu cũng đầy tổ mà nếu ừ. mình có cái đam mê đủ đam mê đủ sứ mệnh đủ đủ cái 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 cái, cái động lực để mình viết thì mình vẫn có thể à, Trừ ra một số thời gian nhỏ trong ngày để mình viết hoặc ừ. là một tuần mình viết một cuối tuần chẳng hạn thì mình 4 tuần mà cũng được mấy tiếng rồi cộng lại 1 tháng ừ. mà cũng được cũng được cũng được vài vài chương ngắn ngact thế thì mình đâu có mới gì mình bắt mình phải viết cuốn sách trong vòng 1 tháng hoặc là 2 tháng đâu. Nhiều khi ừ. người ta có thể 5, 5 tháng hoặc là 1 năm người ta mới hoàn thành cuốn sách mà. Nhiều người họ viết cuốn sách đến 5 7 năm được đó. Dạ. hoặc là họ, họ chưa họ chưa có hài lòng thì người ta vẫn cứ sửa đi sửa lại bài nhạc nhiều khi mất 10 năm đó, hoàn thành chứ đâu phải một hai bữa là hoàn thành được đâu đúng không à, dạ thì em nghĩ là nói chung là cứ phải bắt đầu mình viết mới được
0: bắt dạ. đầu mình viết từ có thể thời gian đầu cái kỹ năng viết hoặc là nhiều điều giới hạn mình viết chưa nhanh và sau đó nhiều khi cũng trong thời gian một tiếng buổi sáng mà sau đó mình viết cũng tăng tốc nhanh hơn đúng không chị cho nên
2: là trừ, trừ, ừ. trừ nhà văn người ta chỉ chuyên viết mà ta chỉ kiếm tiền bằng 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 viết còn ừ. đâu thì mọi người đều các tác giả đều là phải đi làm công việc gì đó của mình và dành thời gian buổi tối hoặc buổi sáng sớm để viết ừ. hoặc một giờ nào đó trong ngày để viết chứ không ai kiếm tiền bằng viết sách ừ.
0: nhưng mà nhưng xác xác mà một số chị hợp lúc mà chị, viết. Hợp, dạ. lúc mà chị, chị cũng vì... làm giàu được với sách dạ. Dạ. nhưng mà lúc mà chị viết thì cái khung thời gian của chị là gì tại vì chị nói là chị tạo ra mà... cố
2: tối. định
0: đúng không? Ừ. Dạ buổi tối mấy giờ chị?
2: chị á, là nhiều khi chị viết là một hai ngày liên tục nhưng à, buổi tối thôi ừ. nhưng có những lúc mình mệt đó là mình không mình không nên viết vì những lúc cái đầu mình nó mệt nó không nên mình không nên mình không nên, mình không nên viết nó không có hay ừ. như vậy thường, thường buổi tối là chị làm việc xong chị làm việc nhà chị làm xong xuôi đến khoảng tám chín giờ tối chị mới viết mà viết ừ. đến nhiều khi đến 12 giờ khuya rồi oh, có nhiều yeah. bữa đến một hai giờ sáng nếu mà mình cảm thấy mình có sức thì mình viết để mình nghĩ mấy ngày sau mình nghĩ cũng được không sao không có nhất mm-hmm. thiết ngày mai phải viết yeah. thì mặc dù mình ví dụ người ta nói tại sao mình phải tập trung mình viết đêm đó mấy tiếng mà để ngày hôm sau mình mệt không phải thế đông đông trong lúc mình đang có, có luồng. cái luồng có cái dòng suy nghĩ trong cái dòng dòng cảm xúc dòng cảm xúc mà mình muốn viết cho nó xong Yeah. Để mình mai là mình mất cái luồng đấy là mình yeah. sẽ mình sẽ bị mất bị, bị giống như em nói là cục giữa chân nó bị cục yeah. cục ý đúng không đó thì cái đêm đó mình mình muốn viết được hết được cái cái chương đấy thì mình nên viết hết để yeah. đến 1 2 giờ sáng dù không sao mình có thể nghĩ phép mà nghĩ không làm việc. Yeah. Hoặc yeah. là mình không sao hôm sau nữa mình không viết và mình đã gần như mình xong cái chương đó là mình để mấy ngày sau mình hồi phục sức khỏe mình lại tiếp tục mình viết. Vì yeah. chị là lớn tuổi rồi 50 tuổi rồi, 51 yeah. tuổi rồi cho nên yeah. là không phải trẻ như các bạn đâu. Mình thức đêm bữa là mấy ngày sau Chưa cũng cũng còn chưa khỏe lại được đâu con còn yeah. mệt lắm yeah. <cười> cho nên mà, em... Nhưng
0: mà vẫn cam kết thì vẫn có thể hoàn thiện yeah. được Lý do đúng không ạ Lý do mình đã bắt đầu với cái ý tưởng ừ. này Cho mình bán vô trong đó Em thì em hay viết sách buổi sáng Thì đúng là em thấy tất cả chúng ta đây Đều có một cái công việc nào đó Như em với chị cũng đều có một cái công việc Và mình dành thêm thời gian Quỹ thời gian để mình viết sách thôi Thì thường em hay viết sách lúc năm rưỡi Em hay bức lịch cố định Cứ năm rưỡi cho đến 7 giờ Cứ đúng khung thời gian đó. Có những cái giai đoạn mà con em nghỉ hè Thì em sẽ vô lịch búp lịch luôn lịch luôn Để khỏi có những lịch khác Cứ năm rưỡi cho đến 8 giờ là mình sẽ tập trung Mình viết Thì giống như chị là viết buổi sáng, buổi tối mà. Thì em nghĩ là chúng ta chọn cái khung thời gian Mỗi ngày cam kết với cái Cô thời gian đó cũng...
2: yeah. ừ. Với lại điều đặc biệt là uh, Bất kể bạn uh, Làm cái gì yeah. Đặc biệt là viết sách thì phải Tập uh, thể dục Chọn một môn thể thao để chơi để để lúc nào mình cơ thể mình cũng khỏe mạnh phải, ừ. và đầu óc mình phải thư, thư, thư thái thư giãn ừ. thì mình mới biết tốt được thì ừ. chị thì sáng là 5 giờ kém là chị đã có mặt ở ngoài biển để tập thể dục rồi ừ. tập một tiếng đồng hồ ừ. ngày nào cũng thế dù trời mưa trời lạnh gì, gì cũng tập hết và ừ. nó đưa vào lịch trình giống như lịch trình viết sách một cái kế hoạch hành động của mình trong ừ. một, một ngày mình làm cái gì làm cái gì lần ngày nào cũng có schedule có yeah. cái kế hoạch hành động thì viết sách cũng vậy Mình đưa vào trong kế hoạch của mình một cách cụ thể Chứ không nên được chăng hay chớ Rồi viết rồi thả đó ba bảy bữa rồi mấy năm sau Rồi mới viết lại không được Thì mình đã, yeah. đã cam kết rồi mình phải đưa lịch trình của mình Một cách cụ thể là ngày đó giờ đó Mình phải dạy mình phải vô vào, vào, vào Mình viết kiểu vậy hoặc là mình phải ra cà phê mình ngồi mình suy nghĩ về nó Mình phải đưa vào lịch trình luôn Mặc dù mình không ừ. viết nhưng mình nghĩ về nó cũng được hiểu Là ngày hôm đó mình làm việc về vấn đề đó Giờ đó hiểu vậy ừ. dạ,
0: đúng rồi Cho nên phải bút lịch cụ thể đúng không chị Thậm chí là ừ. làm
2: việc với những người mà dí mình
0: Để cho mình phải đúng cái giờ đó Là phải viết sách hoặc là sẽ đòi nợ Mình là phải cung cấp sách Đặc biệt là làm việc với nhà xuất bản Nhà xuất bản sẽ dí mình theo cái kế hoạch đề ra Họ sẽ nhắc nhở mình Em nghĩ đó cũng là một số cách để chúng ta có thể bắt đầu ừ. Dạ. Thì em nghĩ là trong cái phần thảo luận ngày hôm nay với chị Nga thì Thực ra câu chuyện viết sách là một câu chuyện dài nhưng dài. Mà nó dài Dài giống như là mình ngồi viết sách Tuy nhiên nó cũng có thể là ngắn Thậm chí là có thể một tháng rưỡi mình có thể xong một buổi sách Cho nên nó quan trọng phụ thuộc là mình có bắt đầu từ ngày hôm nay không à, Có thể mình không bắt đầu mình viết luôn mấy chục trang Mà mình bắt đầu nghĩ về ý tưởng viết sách Mình có thể bắt đầu ngồi... À, Vẽ ngoạch ngoạc hoặc là viết ra outline Cái đầu tiên thôi Về cái cái quyển sách khoảng 5 chương 6 chương Mình muốn viết Rồi ngày mai mình dán lên Rồi mình đi qua đi lại Mình lại bắt đầu Thì mỗi ngày một cái hành trình Nó nó nhỏ nhỏ như vậy thôi Nhưng mà nếu mà mình gọi là kỷ luật Và cam kết giống như chị Nga đó Đúng 8 giờ đúng 10 giờ ngồi vô ghế Thì cuối cùng thì chúng ta cũng có Những cái sản phẩm đầu tiên của mình Và theo thời gian thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp Và hoàn hảo hơn Thì nó cũng giống như buổi The Talk viết sách của chúng ta ngày hôm nay Và chắc chắn là vẫn còn rất là nhiều câu hỏi của các anh chị quan tâm về viết sách Nhưng mà cũng không thể nào giải quyết hết trong một buổi cả nhà Chính vì vậy mà Thu mời chúng ta sẽ tiếp tục tham gia cái buổi The Talk ngày mai và ngày mốt Để chúng ta có thêm nhiều góc nhìn Và ngày mai chúng ta sẽ trò chuyện với anh Lê Anh Tuấn CEO của Firstcom và tác giả sách về từ nông thôn đến triệu đô Và concept của anh Tuấn, mục tiêu của anh Tuấn rất là rõ ràng Viết sách thực chiến, lan tỏa kinh nghiệm và kiếm tiền. Và anh sẽ bám sát vào mục tiêu đó và anh cho mình một số cái góc nhìn là làm sao để tôi có thể tự xuất bản sách, tôi bán sách và tôi kiếm tiền từ sách. Và cái buổi thứ ba chúng ta sẽ làm việc với một bạn huấn luyện viên về viết sách là Linh Phan thì bạn cho mình những cái góc nhìn một cách gọi là kiến thức hệ thống hóa hơn để giúp chúng ta có cái hành trình để chúng ta có thể tự viết sách và với một người kinh nghiệm trong việc đã, đã hướng dẫn rất là nhiều người viết sách thì Thu tin là sẽ cho các anh chị rất là nhiều những cái góc nhìn thực tiễn để các anh chị có thể bắt tay. Và thực sự thì hôm nay rất là cảm ơn chị Nga đã dành thời gian để chia sẻ và trò chuyện với chúng ta những cái trải nghiệm rất là thật. Và khi mà chị Nga tới đây thì à, chị Nga cũng có, à, à, có một cái phần quà đặc biệt dành cho những thành viên ở trong nhóm của mình. Khi mà mình muốn quan tâm về việc là chị đã cấu trúc cuốn sách của chị như thế nào Thì chúng ta đọc sách của chị thì chúng ta sẽ tìm hiểu được thêm cái cách mà chị đã viết sách Thì đầu tiên là Thu sẽ mời cả nhà chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái cách Bằng cách là chúng ta có một cái mã giảm giá 30% Từ Alphabook cho hai cuốn sách của Thu và cuốn sách của chị Nga thì chúng ta có thể đọc để chúng ta tìm hiểu về kiến thức lĩnh vực này và chúng ta cũng có thể tham khảo về cái cách mà mình có thể là bố cục cuốn sách hoặc là sắp xếp cuốn sách thì thu và giới thiệu ở đây để cả nhà chúng ta sẽ tham khảo ha. Quyển chat với startup của chị nga và quyển story telling thu xuất bản hồi năm ngoái và có một cộng đồng nhóm về lit by story là nơi mà thu chia sẻ thêm với các anh chị về việc cọc đinh của chương trình về những cái tài nguyên khác về nghề freelancer và những cái buổi đầu Talk mà đã diễn ra và sắp tới Tôi mời cả nhà chúng ta có thể tham gia vào nhóm Facebook Chúng ta nhận những cái tài nguyên khác ha, Cũng như là nhóm Zalo Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay Thu rất rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian buổi tối Để chúng ta cùng trò chuyện Và tôi hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay của chị Nga Và của Thu sẽ hữu ích cho các anh chị Và có thêm những cái góc nhìn cho các anh chị Dạ cảm ơn chị Nga rất rất nhiều nha chị Cảm ơn Thu, cảm ơn mọi người
2: Hy vọng yeah. là sẽ gặp lại mọi người Trong chủ đề khác
0: Dạ yeah, đúng rồi, chúng ta sẽ gặp chị Nga thôi à. <cười> Tôi sẽ mời chị Nga cho những cái The Talk tiếp theo về những cái chủ đề khác Dạ, yeah, cảm yeah. ơn cả nhà Và chương trình của chúng ta Đến đây thì sẽ kết thúc Và Thu với chị Nga sẽ ngồi thêm 10 phút Để có thể làm trả lời những câu hỏi Của các anh chị khác nếu mà các anh chị Còn những câu hỏi khác Thu nhờ chị Nga dành thêm 10 phút nha chị Dạ, yeah.
2: okay.
0: yeah. cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Rồi, mình mình thả tim cái lên màn hình cái đi rồi mình tận tạm biệt nhau cả nhà. <cười> thả tim cái đi à Dạ, yeah. giờ yeah. mình không có nhìn thấy nhau, mình chỉ thấy nhìn thấy tên với nhìn thấy tim thôi, thôi như vậy là cũng đủ lắm rồi <cười> Nhìn thấy tim là thấy có động lực rồi. Dạ, yeah. mình mình thả tim chúc cả nhà kết nối trái tim và hành động cả nhà nha. Hành động. Dạ, yeah. cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ừ. Những anh chị nào còn ở đây thì thu rất là cảm kích nếu các anh chị cho thu những cái phản hồi về buổi chia sẻ ngày hôm nay để thu có thể làm những cái chương trình The Talk tiếp theo hữu ích hơn cho cả nhà. À, các anh chị có thể viết cho thu một số dòng mà phản hồi nha cả nhà trong phần chat của zoom nhé. À, thu rất là cảm ơn cả nhà. Dạ, yeah, chuyên đàm có đặt câu hỏi là qua buổi ba buổi talk sau thì mình sẽ hiểu được quy trình từ viết xuất bản, cho đến bán sách đúng không? À, Thu chia sẻ cái góc nhìn của Thu nha tại vì khẳng định đầu tiên là The Talk không phải là một cái buổi training không phải là một cái buổi đào tạo về cái quy trình viết sách, xuất bản sách hoặc là bán sách như thế nào nhưng mà chắc chắn là nội dung mà Thu trò chuyện với các diễn giả thì nó đang xoay quanh những cái từ khóa mà chuyên đạt chia sẻ ví dụ hôm nay mình cũng sẽ hiểu được một số cái góc nhìn và trải nghiệm của chị Nga về viết sách, về cái cách chúng ta lên ý tưởng lên khung sườn như thế nào ngày mai mình sẽ nói về việc là à, mình xuất bản mình xuất bản sách và thậm chí là mình tự xuất bản như thế nào và mình bán sách mình lập những cái kênh bán sách mình đẩy nó lên uh, shopee hoặc là làm việc với bên các nhà xuất bản như thế nào và cái buổi làm việc với linh phan thì sẽ hệ thống hơn cho mình và cái cách mà mình có thể viết và thậm chí mình có thể đặt những cái câu hỏi về quy trình viết sách đó thì uh, nó không phải là một buổi training về chỉnh chu nhưng mà cái buổi chắc sau này sẽ giúp các anh chị có thể đúc kết được những cái góc nhìn và tự cho mình cái câu trả lời nha em mình sẽ không có những cái đấy, cái, cái cái chỉnh chung nhất gọi là đào tạo nha yeah. Nếu mà mình có nhu cầu được đào tạo luôn thì mình có thể chia sẻ nhu cầu thì luôn sẽ kết nối với người chuyên đào tạo cho mình về cái này cả nhà nha Dạ, yeah, không biết là như vậy có ổn không? Chuyên đàm ha, chuyên đàm tới thoải mái thì mình bỏ mic nha chuyên đàm Rồi, anh chị nào mà có muốn đặt câu hỏi trực tiếp với lại chị Nga thì Thu mời cả nhà chúng ta đặt câu hỏi nha, cả nhà. Chúng ta có thể mở mic để đặt câu hỏi luôn. Dạ, mời Linh Phượng ạ, mời chị. Em cảm, Xin chào cô Nga, xin chào chị Thu và cảm ơn cô Nga rất nhiều về những chia sẻ hôm nay ạ. Mọi người nghe được mình ạ.
1: Có, có nghe em rõ có một thử. câu
0: hỏi, tại vì là trong trong lúc mà cô chia sẻ ạ thì em có một cái ý tưởng nổi lên